0: Britannia rules the waves. never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. Hej och välkomna till avsnitt 233 av Svenska FBL-podden. Så var vi då äntligen igång med säsongen 23-24 och vi ska plocka ner Game Week 1 och kanske framförallt blicka framåt mot Game Week 2. Vi spelar in idag tisdag, den 15 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi snabbt ska kika in lite i våra lag. Hur det, går, hur det har gått i Game Week 1 och ja, se framåt för Game Week 2. Vi ska även göra något som vi inte brukar göra men som kanske är lite extra intressant nu i, efter Game Week 1 är avklarad. Vi kommer gå igenom matcherna match för match och lite ja, vad vi har lärt oss och vad vi plockar med oss från respektive lag och match. Vi kommer komma med veckans rekommendationer både på försvar, mittfältare och anfallare och ha en kapitensdiskussion inför Game Week 2 och vi ska även svara på era frågor. Fredrik, jag gissar att du sitter i Örebro och njuter utav det härliga Silly fönstret som Liverpool gör.
1: Nej, det är inte mycket jag njuter av när det gäller fotboll. Förutom att Premier League är tillbaka, Fantasy Premier League är tillbaka. Och vet du vad, inte ens ett totalt jävla haveri. Till Liverpool transferersfönster agerande eh, En utebliven seger för Liverpool Ett uruset LFBL-bygge You can fucking bring it on Jag är på jävligt bra humör ändå För vi är tillbaka och det ska bli så sjukt kul att jag ser in i den här säsongen
0: Ja, eh, du fick med det mesta där eh, Det du missade var väl ett serv- serverkaos I och med Citys läkta startelva, Men kanske framförallt eh, Gabriel Bring Out it. som du Bring som du inte it. riktigt uh, lyckades agera på. Bring it.
1: Inget kan <laughs> sänka det här motet just nu. Inte ens hela Gabriel Out.
0: Ja, <laughs> ah, Stefan. Um, ah, hur, hur summerar du det? Du uh, Arsenal har bättre Cilicis som du har en bättre start än vad Fredrik har.
2: Uh, ja, uh, jag stör mig lite såklart på, på, uh, på att serverna bara havererar, uh, game week GameWicket. Uh, men ja. Uh, vad ska man säga? Det, det var skönt att differensen stannade vid, vid fyra poäng. Det skulle kunna bli betydligt värre ett tag där. Jag tänker på Gabriel Saliba. Nej, annars stabil inledning. Grämmer mig väl lite över att Arsenal har lite skadebekymmer med ja, först Josef och nu Timber som verkar vara borta eh, längre då. Mm. Men en seger i och en helt okej okay inledning i Fantasy. Så att det är väl bättre än hos Fredan i alla fall. Ja,
0: eh, men gällande serverkaoset där så var vi väl beredda på att det skulle bli något sånt. Men jag trodde väl kanske inte att det skulle vara nyheter kring Arsenal utan snarare City själva. Nu fick vi ju City själva som säkert bidrog också och vi fick ju informat Stones var bort. och och lite sånt där men lite oväntat att det kom information om om lördagens match där för Arsenal precis innan innan deadline för FBL
2: Ja verkligen, man visste ju inte riktigt om man skulle tro på det eller inte det var lite fram och tillbaka där efter deadline också så man var ju osäker när när Elvan skulle presenteras för Farsenal på på lördagen hur det väl eller hur det skulle bli men det visar ju så att Infon stämde då och att Gabriel var bänkad av taktiska orsaker vad jag förstår och liksom, jag tyckte väl att det var ganska tydligt bara teta också intervjuen att det var ingen, ingen skada eller så utan det var nog hans laguttagning mer mm. Så, och det, ja, men det kan vi prata mer om sen Men det, det skapar ju lite huvudbry Framåt om man, om man sitter med Gabriel
0: mm. Stefan Håland, 90,6% ägde i spelet vi, Vad tror du, vid vilket Pris hade han inte varit liksom, över 75% Ägd, Har det varit upp mot 16,0% Eller något sånt
2: Ja nej men det, det finns väl såklart Intresse av att höja hans pris Ännu mer men Lite så de gjorde var ju att de prisade upp honom och, och, och så alla fick behålla sitt pris och Trent prisade dem upp och sen ja men, liksom följde de upp det med att och sätta väldigt eh, tillgängliga priser på typ hela, eh, ja men alla andra. Så att det var ju inget svårt förhoppet bygga här till Game Week med, med Håland i, i laget. Eh, det var väl det var väl mer därför skulle jag säga att hans pris liksom, eh, är ju också beroende på hur, hur de prisar de andra spelarna.
0: Såklart. Fredrik vi har ju pratat om att det kanske inte var en kanonstart för dig men om vi kikar in i våra byggen och och börjar längst ner så hittar vi dig med dina 69 poäng. En overall rank på (coughs) drygt 3 miljoner. Overall rank kanske inte är superintressant att prata så här efter efter en game week och man är ju verkligen inte borta du ligger. 11 poäng bakom Stefan och 12 poäng bakom mig Så att det, är, det är ingen total katastrof Då fick du ändå in Onana Spinnar i mål Nej, det fick du är Nej. Inte. Nej, inte Onana i mål Nu blandar jag ihop det här
1: Jag sitter med fläcken där Och det var väl ingen chock att han inte skulle hålla någon nolla Det kanske inte var för första matchen som jag ställde honom i kassan direkt
0: Nej, just det Annars då Ja, du sitter med, med Gabriel. Eh, försökte du göra antisa liba men att servrarna kaosar till det för ja. dig eller?
1: Ja. precis så. Jag är ju liksom nett skicka ut mitt bygge i, i Patreon-tråden och sen kom nyheten om att Stones out eh, och han gör honom till show och tänkte att nu, nu, får det liksom, nu får det räcka stor del. Sen så ja Som det är så mycket annat i livet Tenderar att hända samtidigt där, så, så var det bara några minuter kvar liksom Fick ändå syn på de här rykterna Och kände bara att det kommer väldigt lägligt Precis i deadline När det inte ens är liksom den matchen Men jag går ändå in Försökte hitta en del Så var det i vår Patreon-tråd där Som det ändå länkades ganska bra Så jag kände att Nej, men det här måste jag nog trycka av Och då, då var det redan för sent Så hade jag varit lite snabbare på det Så, så hade jag hunnit Men äh, ja det, det, Jag, jag gräver mig inte super mycket för det äh, Därför att det, liksom, det var inte jätte, säkra källor. Vi trodde att det stämde. Det visade sig att göra. Men det, det. Sen är det så. Man, man lever med det laget man har tagit ut. Det finns saker jag kan sitta och ångra. Jag har snackat upp en Louis dias hela säsongen. Hela första säsongen sitter jag inte med honom bygget. Jag får skylla mig själv. Det är väl blanken på Foden som känns riktigt sur. Men i övrigt så inte så mycket att snacka om. Det är en liten return på Watkins. Det är en liten return på Mitoma. Eh, ja. det, det, det är ingen katastrof som du sa Sen är det ju ingen bra start Det, det är det ju inte Men eh, vad fan? Det, vi är igång eh, Och det viktiga just nu för alla de som lyssnar på det här Och som också känner att fan, jag, jag halkar efter lite direkt ah, ja, men Lugn nu, tryck inte av liksom, minus åtta Bara i ren frustration utan Chilla lite, kolla på laget In på FPL-team eh, Hur ser det ut inför omgång två, hur ser det ut inför omgång tre så att det, jag försöker och bara behålla lugnet Jag har inte tryckt av några transfer. Det, det blev vad det blev ehm, jag, ser, jag har liksom ändå till försikt som jag ser fram emot mm. Fint ändå att Gabriel kommer in Så att du får in Chilwells sju poäng mm. Ja, det är, jag, jag förtjänar väl inte Tillwells eh, poäng Pass på ett sätt, kanske, Om det är någon gång man förtjänar De mest smutsiga poängen så kanske det var när det var det här kaoset Men bänkar eh, man en spelare Och den tar poäng då får man äga det liksom. Man kan inte hålla på och, hålla och hoppas på de mest smutsiga poängen Det är klart att jag gärna hade sett att Gabriel Hade stannat på bänken men eh, Shit happens
0: ja, eh, Stefan jag nämnde det du har 11 poäng Mer än Fredrik 80 poäng Totalt en overall rank på 710 000. Eh, en, ja Bra start
2: Ja men det var kaosigt i fredags, jag var ju själv med båda barnen eh, Satt där så kom Stones jag hade det, det hann jag ju såklart agera på eh, men, men det var ändå kaos för jag hade gjort en mental modell Vad, hände, vad gör jag om Ortega startar, vad gör jag om, om Guardiol startar Vad gör jag om, om Foden startar eh, Så jag, hade, jag var liksom förberedd på, på leaks Men jag var inte förberedd på Stones out Så då var det så här: shit vad gör jag nu Eh, Börja fippla med mitt saladraft draft Som jag hade liksom funderat på länge eh, men, men sen landade det bara i att fan, jag, jag kan inte hålla på att kasta om hela laget jag, det är In med så Så får det vara så eh, Och sen så såg jag ju när Freddan skrev till oss Här i, i vårsatt eh, om, om Gabriel Och då direkt så När jag såg att han skrev det så var det bara in Och försöka ta in Saliba För att jag har ju pratat upp Saliba en del eh, Inför och liksom Tycker väl att det inte skiljer så mycket Eh, mellan dem men, men försökte två gånger Fick inte genombytet eh, Det är vad det är känner jag Det hade kunnat gått hur som helst eh, Också Salibas ass liksom, En sidanspassning ja. eh, Till Saka Och Saka gör ett drömmål eh, Hade Arsenal haft 2-0 Så hade nog inte Gabriel kommit in Och, och Chilwell liksom, Hans sju Är ju lite underkant eh, Efter den eh, matchen mot Liverpool Så att Ja, det hade kunnat gått hur som helst. Skadan är inte jättestor. Det bara, det bara tar ta det liksom och, och gå vidare och, och ta ett bra beslut härifrån. Mm. Jo, så är det.
0: 81 poäng hamnar jag på. Jag fick ju igenom mitt saliba byte där. Och det känns som att det är en, någon rättvisa efter allt kaos som var förra säsongen. När allting skedde sig för mig. <laughs> när servrarna hängdes uh, Overall rank 572 000 uh, Men som sagt Lägg inte stor vikt vid det Det, det är en bra start uh, Om man är med um, Och vi gjorde ju alla uh, Stones till så uh, Och agerade på det uh, Får ju nollan på United Vi ska gå i en matchgenomgång sen uh, <laughs> Det var väl det var väl nett och jämnt kan man, kan man nog lugnt säga. Eh, vi sa inte det men för, e, för egen del så har jag inga planer på något byte utan spara till Game Week 2. Fredrik, känner jag dig som manager så eh, kollar du på samma sak.
1: Ja men verkligen, som sagt jag var lite inne på det. Sitt på händerna, om det inte har något akut liksom, någon skada eller sådär så beror det lite på hur stark bänken är. Men, men jag känner det även liksom, en Gabrielle i laget. Jag låter inte heller honom sitta där och, och nyttja ett dubbelbyte eh, längre fram. Så att för mig blir det förhoppningsvis som inte får några andra rapporter. Inga byten.
0: Stefan, du som är lite mer aggressiv. Jag vet att du har lekt lite med tanken i byter. Har du tryckt av något till och med?
2: Nej, det har jag inte. Men det, det lutar åt att jag trycker av Gabriel till, till Rhys James. För att jag tror att det kommer bli price drops på, på Gabriel. Reese kommer stiga. Men jag vill ändå ha bekräftat att Reese James är fit innan jag gör det. Så att jag försöker vänta så länge som, som möjligt där.
0: Mm. Och ja, men, Vi brukar säga det Att det är alltid jäkligt skönt Att spara ihop till två fria byten Samtidigt eh, ja, Man ska inte jaga prishöjningen Men det kan vara värt att bevaka lite priser Om man ändå vill göra något byte eh, På sikt Och, och kika man på det så, eh, Det här är sådana liksom, Famous last words Men det ser inte ut som att det ska vara, Man ska behöva Supermycket byten till Inför game week 3 och att man då kan spara ihop det där Sen kan det alltid hända saker Jag antar att det är någonting
2: som du, du väger in i det här beslutet Ja men jag tror faktiskt Gabrielle startar mot Pallas, så, så det är inte därför Det är mer långsiktigt då Och sen tyckte jag att, att Reese James såg, såg fin ut Eller Chelsea såg väldigt, väldigt fin ut tyckte jag och, och de blir nog inte sämre av att få in Kaicedo och Lavia nu vad det verkar Så att det, det är väl en anledning. Sen tycker jag att, att Gabriel är liksom ett osäkert kort på, på lång sikt. Framförallt i de enklaste matcherna. Och det, det är inte så här skitkul i, i fantasy om man inte spelar de matcherna. Så att det, det är väl lite den anledningen. Och sen väldigt mycket det andra du är inne på. Att när jag ska ta ut mitt lag för Game Week 3. Så kommer jag ha en oerhört svår bänkning att och, och, och sätta. Så att, Visst, jag kan få en ny skada här i gameweek 2 Men jag står mycket bättre rustad i den gameweeken. Till den här gameweeken så har jag ja, Caboret som har Blank och Archer som är liksom bara en placeholder och inte spelar Så att jag är redan nere på, på en bänkgubbe i bygget. Och om liksom tesen att Gabriel inte startar visar sig, sig vara fel, då, då börjar det se tunt ut på, på kvisten. Ja, det är väl värt att lyfta
0: fram det. Det kan vara värt att göra ett byte. Är det så att man har Gabriel, man kanske har Stones också. Nu vet jag att Stones ska vara tillbaka här för... För supercupfinalen som som City spelar imorgon onsdag men det är ingen garantier på att han kommer starta eh, till helgen. Och inte heller på Gabriellen fast jag tror att det är troligt. Men har man lagt ett sådant bygge, man sitter med båda dem, dessutom har två 4,0 försvarare från kanske Luton och Burnley som, som är rätt populära 4,0 försvararhåll. Ja men för att ens få ihop 11 gubbar så kan det vara värt att göra ett byte. Uh, nu sitter ju inte uh, du i någon sån, sån båt Fredrik. Men uh, man sitter med uh, liksom, inga försvarare på bänken. Ja men då, då kanske det finns ett case att ändå uh, göra ett byte.
1: Ja men visst kan det vara så. Och jag ska inte ut utesluta att jag trycker av någonting heller. Vi, vi spelar ju som sagt in tisdag kväll. Det kan hända mycket. Och, ja, men jag har ju också varit inne på FPL-team och delar verkligen i uppfattning om att laget... Det tror jag alla som sitter med ett någorlunda bygger eh, känner att det ser mycket starkare ut Game Week 3. Eh, så att, ja, men det är ju en aspekt att väga in. Och så får man väl se lite hur det ser nu när börjar närma oss, eh, oss deadline här. Eh, mm. Ni har ju fördelen om att ni har pengar på banken. Eh, mm. En annan som sitter helt ren på stålar har ju inte riktigt samma alternativ när det gäller Gabriel. Och bara kunna vandra vidare till någon annan. Eh, utan, så det är väldigt mycket det också som spelar in eh, såklart.
0: Mm. Absolut. Eh, Stefan, jag tänkte skjuta in en liten lyssnafråga här När du ändå håller på och pratar om lite så här bänkningsproblem eh, Kalle Bengvall, han undrar hur man tänker kring målvakter eh, Om man exempelvis har Pickford eller Johnston som, som första målvakt och Turner på bänken Ska man uh, undvika att spela Turner eller kan han vara föredrag föredra framför någon populär 4,5 målvakt Nu här till Game Week 2 till exempel då då, då Turner kommer stå i forest eh, mot Sheffield United och ja, men ganska många eh, andra målvakter av sämre matcher.
2: Ja, nej men jag kommer peta in Turner. Eh, Jonston fick sin nolla här i, i första matchen. Eh, ska vi vara ärlig så, så orsakade vi inte Sheffield United på eh, speciellt mycket svårigheter eh, i den matchen. Så att, eh, jag hoppas väl på, på samma, eh, samma visa här i, på fredag. Eh, jag tror dessutom att jag kommer kika matchen med ett halvt öga där och då är det väl kul att ha en keeper där vid, vid, på kvällsmatchen på fredag.
0: Mm. Fredrik, hur, hur tänker du där? Du sitter med, med fläcken i Brentford. Han har borta match men, men mot ett fullhem. Får fläcken fortsatt förtroende där
1: eller? I busslaget så sitter fläcken nu, men eh, det är klart att Turners match Sheffield United hemma, det, det lockar ju för jag tror att det är inget i år Sheffield United, det ser tunt ut i det laget, alltså det är inte många spelare där i, i det bygget som, som håller liksom god premieriklass så att, eh, jag förstår ju tanken om Turner, eh, sen har vi varit inne på innan sånger här med att börja hålla på och, och byta fram och tillbaka om man ska träffa det där för egen del fläcken mot ett fullhem som jag Ja, de lyckas ju liksom, ja, de lyckas i game Week 1. Är det som att de ska lyckas i game Week 2? Det är egentligen inte jättemycket. Så att just nu sitter fläcken i busslaget i alla fall.
0: Ja. Stefan, hur hade du tänkt då? Om vi tänker på lite andra målvakter. Vissa sitter med Leno i fullhams. som tog jättemycket poäng nu. Hemma mot Brentford. Vi har en Steele i Brighton som ska bort och möta Wolves. Vi har Onana som är väldigt högt ägd, som ska bort och möta Spurs. Pickford möter Villa borta. Vilka målvakter är det du hade, hade spelat före Turner om man sitter med Turner som andra målvakter?
2: Är det är jättesvårt. Alltså målvaktsrotationer är ju extremt svårt. Det kan ju gå hur som helst. Det såg vi lite så här att ja, men som Pickford får ha ett skott på sig. Och det går i mål. Det är det som skiljer. Jämfört ja, med Lena och då? Ja precis, ja, precis. Nej, men man vill ju ha lite skott så. Men, mm. men ja, jag vet inte. Det, det är extremt svårt. Jag hade väl... Jag vill inte stå med Johnston. De möter Arsenal. Jag hoppas inte att han håller nollan. Så att han kanske han kan få lite räddningspoäng. Absolut. Men då, då gamlar jag hellre med, med Turner. De andra. Jag hade nog inte bänkat någon en, annan en som liksom gör massa räddningar här i Game Week 1. Plockar plocka en bonuspinne. Han hade fått, fått stå... Wolves hade ju uppenbarligen svåra problem att få in bollen. Så Stil hade nog också haft förtroende för där. Pickford däremot hade jag nog inte ställt i kassen.
0: Nej, spännande. Fredrik, man får jättegärna stötta oss via patreon.com. Vi hade lite utlottningar här under helgen. Ja, oerhört
1: roligt att få... Dra lite lotter ur den där digitala tombolan och eh, ja, men vi har ju ett, ett gäng glada vinnare som vi har fått meddela att de har eh, ja, men kammat hem riktigt, 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 riktigt fina priser på vi ändå säga.
0: Ja, stort grattis till Emma Willemsson som drog den största vinstlottan som får hänga med på vårens poddresa. Det är ju inte klart vart poddresan går, det är väl också en sån grej vi kan... Pusha lite extra för, för Patreon för att där har man förtur till bokning och vi släpper den där. Vi kommer även låta ut äh, men, massa andra saker här under, under hösten. Äh, sen så är det Edith Beso, Jari Salmi och Rasmus Jonsson som äh, alla vinner varsitt presentkort på 1000 kronor hos unisportstore.se. Så ja, stort grattis till er och vill ni vara med i de här utlåtningarna framöver men även komma in i vårt fina community och få, få tips och tricks och få inte missa sånt här att Gabriel eh, ryktas vara out och, och exakt va, vad som händer eh, sammanfattning av presskonferenser och allting sånt så gå gärna med i communityt eh, patreon.com snitts svenska fbl stötta oss med 25, 35 eller 50 kronor i månaden eh, och eh, med det Stefan så hoppar vi in i Game Week Genomgången och jag tänker att vi ska gå igenom Det match för match Och vi Kör lite så här i Inte i kronologisk ordning utan vi börjar med Våra tre lag och du kan väl börja Med Arsenal Forest en match som Arsenal vinner med
2: 2-1 Ja man gör ju det Man kontrollerade matchen ganska bra Utan att liksom skapa allt för mycket ja, men I anfallsväg Och sen, sen var det lite nervigt På slutet men liksom fantasymässigt så, så är det ju det här stöket i backlinjen Som, som ja, men de flesta är berörda av Där Gabriel då sitter på bänken Vi har pratat om det lite grann Och, och det verkar ju vara av taktiska skäl att man, Och, och liksom det är ju för att få in Havertz i bygget på, på mitten Och att man då spelade parti som, som högerback Som inverterade därifrån Vilket gjorde att ja, men, jag trodde att det skulle kunna vara Gabriel, Saliba och White som spelade då. Men det visade sig att det var Timber som, som tog Gabriels plats där. Och, och det är ju liksom... Jag, jag tror inte att det är något problem nu för Crystal Palace och Game Week 2. Men det är ju ett problem på sikt. För att vi har ju många fina hemmamatcher som fulla med Game Week 3 till exempel. Tänker Arteta likadant där. Nu har vi dessutom liksom Timbers skada här så och ta ställning till. Han kommer ju vara borta i flera månader. Men bytet vi såg i matchen var ju att Tomias kom in istället för Timber. Så där vet vi inte heller riktigt. Hade Gabriel kommit in istället för Timber så hade man kanske varit lite tryggare med att han startade mot Fulham också. Men nu vet jag inte. Så att för mig är det ett problem att att Gabriel har fått den här statusen, men ja, magkänslan säger att han kommer spela medparten av våra matcher, men men är det liksom tillräckligt bra. Alla som han går till Saliba har ju såklart drag i vinstlotten, han sitter mycket tryggare. Men, men det är lite mina tankar kring kring det. Mm. Offensivt sett. Så lärde vi oss väl inte jättemycket nytt. Jag var ganska förvånad att den kettja startade matchen, men det var ju tydligen för att han har varit helt magisk på träning här i veckan, enligt Arteta. Jag trodde Trossard skulle spela, spela där och spela falsk nia. Nu, ja, men ja, vad det beror på för övriga spelare får vi ju se. Jag tycker väl att en sån som Martinelle blir lite mindre intressant. Nu kommer den iväg med. En assist i den här matchen. Men, men jag hade gärna sett Rossald på, på topp där för, för Martinellis del. Saka, eh, det är inte så mycket att säga. De flesta sitter man i bygget. Det tycker jag man är helt rätt i. Eh, och sen nu, det går eh, ja Vi såg väl inte jättemycket från han offensivt i, i den här matchen när, när han hade Havertz bredvid sig på mitten. Eh, men jag tror man ska liksom avvakta lite innan man drar ut eh, svängarna allt för mycket där. Jag tycker fortfarande att han är ett, ett bra val i, i Arsenal.
0: Man ska väl säga det att nu när vi går igenom match för match. Det är liksom vi har 90 minuter att gå på. Vi kommer dra en del statistik och, och sånt där. Men det, det, man kan inte göra allt för mycket med den informationen. Utan förhoppningsvis har man gjort väldigt bra research inför. Och de spelare man har valt nu. Om det till exempel är Ödegård som, som blänker som sitter i mitt bygge. Att inte kanske vara, liksom, drabbas av panik paniken. Ah, här måste jag göra ett byte. Han tog på poäng den här omgången. Utan liksom lite, bara ta det lugnt Är det verkligen ett jätteproblem eh, Hade jag varit helt chockad om Ödegård skulle Komma iväg med ett plus ett i nästa match mot, mot Pärla, spelschemat ser fortsatt bra ut Ja men det är kanske inte är värt att lägga ett byte där Ge det lite tid att se Ser man över längre sikt att ja, man det kommer inga poäng och det kanske är inte bara att det inte kommer poäng utan att det inte riktigt ser ut att vara nära poäng heller ja, men då kanske man ska agera men just nu samla in lite mer <litter> lite mer innan man, man agerar tänker jag men ja, den stora frågan som folk ställer sig är väl vad man ska göra med Gabriel du nämnde att gå till en, en Chelsea back du säger samtidigt att de som agerar och plockar in Saliba kanske drog vinstlotten är, är ett För sent nu tycker du
2: att bara göra det sidledsbytet, Gabriel, till Saliba? Ja, jag jag tror att man måste göra det ikväll typ. Saliba är väl på på väg att att stiga. I sånt fall, det det känns ju mindre lockande att göra efter prisförändring. För då då tycker jag Reece James lockar mer. Men men om man som i Freddans fall sitter med noll på banken så så är det väl absolut ett alternativ. Men, Men jag vet inte, det ja då måste du göra tidigt byte du får inte all information inför helgen då hade jag hellre liksom gått på eh, till exempel en, en Rico Henry som såg bra ut i, i Brentford med bra matcher eh, om, om man vill nu gå därifrån. Eller så har man i sin magen se vad som händer med Gabriel det är mycket möjligt så att han att eh, ja, det var bara en markering och, och att eh, han, han liksom kommer tillbaka in i laget tack vare Timbers. Eh, skada nu här eh, och, och sen sin ska ju komma tillbaka också Då kanske det är han som inverterar från vänsterkanten Istället och ja, men de Strukturerar om offensiven istället Så att jag tycker det finns mycket frågetecken fort, Fortfarande i Arsenal eh, Jag mm. förstår om man vill agera Jag förstår om man, om man har is i magen Med, med Gabriel också mm.
0: Och en spelare som vissa chansar med Som, som trossard eh, Visste vi ju att det skulle mycket väl Kunna vara en bänk även om du Kanske trodde och hoppades på att han skulle starta. Den får man bara käka och räkna med. Att han kommer få vissa starter, och när han inte får starterna kommer han få inhopp. Och han har sett bra ut under försången när, när han har spelat. Visst är det ingenting
2: man, man behöver agera på. Nej, samtidigt så petar man en ketja nu när han, när han gjorde mål i frågan. Den är ju svår, såklart. Det finns ju oerhört mycket alternativ som ser bra ut i hans priskategori. Så jag hade väl varit lite smått orolig för, för Trossard där. Jag vet inte vad mer han ska göra för att slå sig in i startälvan. Jag tycker han har varit bäst i Arsenal på försäsongen.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
0: Eh, vad har du om Forrest då? De kommer ju faktiskt iväg med ett högre XG än eh, en Arsenal, en eh, 18 mot Arsenal 083. 83 eh, Elanga gör ju även ett kanoninhopp måste jag säga, han har faktiskt högst expected goal involvement av alla från hela matchen På sitt 19 minuters inhopp och kommer ju iväg med, med en assist, han kommer väl göra den där platsen till sin Sen som FPL alternativ kanske inte han är superintressant
2: Nej men det är väl lite att vänta och se med Forest för min del. nu gör mål igen. Hoppar in och liksom men och Elanga visst ett bra inhopp så men de har ju fortsatt tuffa matcher. Jag vaktar och liksom låter oss få mer data från Forest del. Mm. Turner gör väl inte liksom någon besviken här som har honom på, på bänken. Gör fem räddningar. Ja, vi får se om, om forest värvar en, en första målvakt. Annars så sitter man bra med, med Turner skulle jag säga.
0: Ja, annars är det väl också det man, man kan ta med sig att Arsenal borta på Emirates Är väl en av säsongens tuffaste Matcher Och då släpper Forrest endast till En expected goals conceded På 0-83 Och det båda väl gott till den här frågan Vi hade om att liksom Starta Turner I Game Week 2 Även om det såklart är en helt ny match Och Forrest kanske spelar på ett annat sätt Hemma mot ett lag som Sheffield United än Borta mot Arsenal
2: Ja Nej men det är bara. Eh, jag tycker inte man behöver rusa någon, någonstans. Eh, eh, Avonir och Ollanga är väl de som man kan ha span på. Och, och turnen sitter man bra med just nu. Mm.
0: Fredrik eh, vi går vidare till Chelsea Liverpool. Det var väl ingen som behöver överraska. Att inget lag höll nollan och att det slutade mm. oavgjort. 1-1 blev det.
1: 1-1 och kanske var det närmare 3-3 än 1-1 egentligen. Om man ska se till matchbilden. Eh, jag gillar ju den här typen av matcher, sen är de ju lite sådär föråldrande att titta på när man håller på att äta lagen. För det är ju hjärtat i halsgropen konstant. Liksom. Eh, börjar vi med Chelsea så ja, har vi sett liksom en, en mer tydlig liksom, eye-test... Eh, Konstaterande över en spelare Som man vill byta in i, i fence jag tror faktiskt inte det Sitter man inte med Ben Chilver i laget Då måste man fan, klia sig jävligt djupt I skägg eller hårbotten eller vad det är man nu sitter med för att, Det var bland det sjukare insatser jag sett Alltså hans heatmap där uppe Det var väl om en typ som måste se Jag vet inte vad En inverterad sala Alltså andra kanten liksom så att, nej, eh, var ju det stora Utropstecknet, eh, rent FPL-mässigt, alltså hade jag analyserat Den här matchen utifrån fotbollsmässigt Hade man lyft fram en Fernandez och Fernandez Men det skiter vi i nu, han var jättebra, kul för honom Han är rätt ointressant för min del i fantasy Chilwell, mycket intressant eh, Rhys James, som då inte ska vara någon fara Med tydligen, eh, vad vi har hört De första rapporterna var trött Och tacka fan för det som han sprang ja, Också Ybe intressant Fyller på mycket och är, eh, Tino har hittat mycket rätt eh, ohoj, alltså, Det är också så, han kliver ju inte in liksom, med, med ett korpengäng Och ska träna Utan det är, det är ganska hyfsade, hyfsade spelare Ändå han har till sitt förfogande Men eh, det ska göras också, vi har sett andra misslyckas eh, Chilwell, Aries James tycker jag är De sto- två stora utropsteckna I, i Chelsea rent spelmässigt I övrigt ganska svalt Framåt, alltså Niklas Jackson ja, Jag vet inte Va? Det är liksom, nah, jag vet inte Jag tror att jag tror inte att det kommer att, att flyga det där eh, Gör han mer än 12 mål den här säsongen eh, Tvek Och speciellt inte om de nog värvar ytterligare en striker
0: Ja, Spännande Jag delar mm. inte riktigt insyn eh, mm. jag, tyck, jag tycker att Jackson Man ser verkligen att det finns något där Sen är han oerhört liksom, så här, Oslipad Och väldigt så här, rå Men eh, Alltså, han, jag tycker han ställer till en del problem För Liverpools försvar Det kommer, kommer många andra göra också tror jag, det, det, säger, säger nu. Det. Ja, det säger Jo men någonting, någonting säger det tycker jag Och Han har, har riktigt fina stats Men då kan man ju lika gärna säga med Chilwell Han kommer inte möta Trent varje vecka
1: Nej, förvisso sant <laughs> men, men, men utgångspositionen kommer nog vara där Det är inte statsen... heller säker på
0: Uh, nu, nu får jag ju spela ytterförvård. Uh, Cowell uh, spelar i vänsterback uh, och Kilwell skjuts fram. Och det tror jag är en, liksom, ett resultat av att de, de, de möter Liverpool och de vill ha ut Cowell mot Sala Salah där. Uh, kanske är så att Chilwell kommer ta den där platsen. Sen om man vill, vill säga att de spelar med en linje och att Chilwell spelar out of position. Eller om man vill säga att det är en fembackslinje med wingbacks. Ja det, det får man väl, väl välja, välja hur man vill. Men jag tror vi, vi kommer nog få se i många matcher då Chelsea spelar med, med fyra, fyra backer, backar. Och då Chilwell och James får spela um, Spela vanliga ytterbackar snarare än wingbacks. Sen tror jag. Och det är ju det vi har sett egentligen hela försäsongen från Chelsea. Och då har vi ju sett Chilwell bomba framåt. Men det kanske snarare säger att det är James som man inte ska dra riktigt för stora växlar utav. För då är det ju han som går in och Chilwell skjuts fram. Så har det i alla fall varit på försäsongen. Så det är väl lite sådär att ta med sig. Jag tycker både Chilwell och James ser jättebra ut. Och James... Är väl extra intressant, intressant om vi kan få bekräftat att han har, har straffarna uh, Men jag tror att det är liksom uh, Chilwells roll också Han mår ganska bra av att uh, Henko är borta Och att det påverkar att han skjuts fram så mycket som han som gör här
1: mm. Ja men det blir spännande att se när, när vi håller lite olika syn på, på en Niklas Jackson Tror mm. du att uh, han kommer att vara första sträcker i eller tror du att kommer att värva något? Nej, jag, jag, jag tror inte att de kommer värva någonting
0: där, men jag vet inte, det är egentligen jäkligt låg odds på att de kommer värva, för de köper ju exakt allting just nu. Eh, Kaisedo in, Lavi är väl på väg eh, och sådär. Ska man säga någonting mer om James och Chilwell så är det väl att de inte tar någon hörna än så tog tog alla hörnor i den här matchen. Mm. det är ju inte att ens så är liksom ett super FPL alternativ trots att den gör en kanonmatch här, men det är lite synd. Man skulle gärna mm. vilja ha, ha någon hörna från, från
2: både Chilwell och James, kan jag tycka. Ja, det att
1: följa.
2: andra sidan var ju Chilwell inne i boxen och hota ja. på hörna så att, uh, han det, det kan jag köpa. <laughs> som Chilwell i alla fall. Ja, absolut. Uh, mm. kan,
0: kan väl även konstatera Vi har en 4,5 målvakt I, i Chelsea
2: uh,
0: Om man vill gå den vägen än Fast jag då kanske mer lockas Över att dubbla upp med, med ytterbackarna uh, Men vi har ändå En, en Sanchez där för
1: 4,5 Ja och det är väl samma sak där det ryktas en hel del om målvaktare Kaspers Michael var väl det senaste heta namnet uh, Och då är frågan Vågar man då sitta med Men det är ju någonting att följa Och mm. som sagt säsongen är lång och, och visade sig att det är Sanchez som är första i 4,5. Ja, det, det, det finns en hel del liksom spännande med det här laget. Eh, och, och de gör ju en väldigt bra match från matchminut 20 och framåt. Eh, första 20 tycker jag man är klart sämre eh, än vad Liverpool är. Eller Liverpool kanske är klart bättre. Eh, men eh, tappa lite momentum där. Och, och ja, det är ju surt för salägarna. Det är ju små marginaler. Man hade kunnat sätta med fina poäng och istället så. så eh, blir lite så sådär pyspunkar på, på hela Sala om man ska glida över i Liverpool. Och, och det är ju liksom Sala det stora. Att vara eller inte vara. Att ha Sala eller inte. Eh, sitter man med honom men Nu byttes han ut i var 77-78. Jag skulle inte ta för hårt på det. Liksom. Jag, jag tror att han kommer spela 90 i de allra flesta matcherna. Eh, och jag menar, att han blir sur när han blir utbytt. Ja, alltså hellre det än att någon bara kliver av och inte bryr sig känner jag. Och jag tror inte klopparna som helst problem med det Ja, Sala är, är ju het Och han har ju kvalitet, det syns Så att, Sitter man där, liksom, då har man ju också valt en struktur i bygget Där det inte bara är jättelätt att byta Jag skulle känna mig ganska lugn i Sala-båten ändå Även om jag kanske skulle ha mått ännu bättre I den där Louis Dias-båten Som jag pratade mig varm om för säsongen. Men inte hade bolsen att gå till själv Och det, kan jag, det är nog det jag kanske grämer mig över men man får, man får stå sitt kast och ja, hatten av till er som valde att gå på Luis Diaz. Mm. Ja, nej. Jag, jag håller med dig i det
0: mesta du säger om, om Liverpool där. Det blev ju dock jäkligt chockad med Salahs byte. Jag vet inte hur man som Liverpool-supporter känner när man byter ut Salah byter in Ben Doak. Liksom när det står 1-1 bortom mot Chelsea. Nej. Jag det
1: varit tokig. Ja, det var nog inte många som var jättenöjda över det. Liksom. Eh, speciellt då när, när det inte var liksom han själv som signalerade för att byta. Mm. Att han kände någonting. Så, nej, det mm. är helt oförklarligt. Eh, mm. så, det är väl det enda att man kan göra. Eh,
0: en annan spaning som jag har. Eh, Darwin Nunez kommer ju in i matchen. Mm, jag tycker mm. han gör det bra när han kommer in. Vad, vad är din syn på, på Darwin?
1: Ah, jag håller inte riktigt med. Jag tycker att det är... Men eller så här jag, jag ska ge ändå honom Jag tycker inte att det är något superinhopp Men man får också ge att när han hoppar in ja, Då hoppar ju alla bra spelare ut Och så får han spela med ja, Bampa Doak och liksom Curtis Jones och grabbarna Och det är klart det är ju någonting annat Än, än Salah Louis Luis Diaz ska ju sägas mm. eh, så, så det har han Men jag vet inte, han kommer inte till sin rätt Jag tycker verkligen att det blir tydligt Att han kommer fel väldigt mycket i pressspelet eh, Och det är ju förmodligen därför Han inte får starta matcherna eh, Han har inte den Liksom kapaciteten att eller Han har inte förmågan att läsa pressspelet Så som till exempel Jota och Gappo har eh, För att han är ju En, liksom en, en bättre offensiv striker Egentligen, det tycker jag ju Men ja, eh, jag är inte du, övertygad du, du
0: tror inte att han startar Game Week 2 Mot Borna
1: Jag skulle säga att det är liksom 50-50 mm. eh, Så det känns Väldigt osäkert, sitta med honom i bygget Då hade jag, Andra viset, vet jag vet inte om jag hade vågat byta ut honom heller För att dels kan han få starten Dels kan han få en 30 minuters inhopp Och det kan räcka långt Så jag kanske hade suttit lugnt Jag hade inte lugnt i båten, Men jag kanske hade suttit kvar i båten mm. eh, Så Men eh, för min del så är det fortsatt Precis som jag har tjatat mig varm om Det är Luis Diaz som jag tycker rör Rönes störst intresse eh, Han är den som är Överlägset mest kreativ När det kommer till att hitta på saker med bollen eh, Och ja det bevisar genom att ta poäng Så att för mig är det någonting som jag verkligen håller span på Samtidigt så Ja, hur tar man sig dit Ja, det är ju via en få för egen del Ja, det känns ju hårt att göra Så här Men i det Dias är den stora spaningen För de som har gått på trend, så skulle jag sitta väldigt orolig Väldigt orolig Nej äh, men alltså Liverpools försvar är ju i hålet Som jag vet inte vad han kommer ju inte fram super mycket sådär som man är van vid utan fastnar en del liksom på det här in i mitt fältet. Han är ju nog med att täcka upp med McAllister. Liksom. Eh, nu får vi väl se hur det kommer att se ut mot, mot ett lite enklare motstånd på hemmaplan om han får en lite högre position. Eh, men eh, jag hade varit orolig med, med Trent i bygget och hade jag suttit med, med Trent och inte med Chilwell så ja, jag hade jag kanske inte gjort bytet inför omgång två men jag hade fan inte varit långt ifrån oss.
0: Alltså. <laughs> Nej, <laughs> det känns inte som ett prioriterat. Nej, det, ett, det, är klart
1: det, inte ett, det gör det men, men på mm. sikt hade det fan känts som, som ett möjligt byte, helt klart
0: Ja, men om man känner sig så där riktigt, riktigt skitnödig nu då inför Game Week 2 När Liverpool ska, ska möta Bournemouth Hur gör man då då? Är, är det Dias som är vägen att gå om man nu inte, inte når till Sala? Eller är det bara att liksom avvakta skulle du säga och, in, och bara gömma sig bakom soffan som man brukar säga
1: <laughs> Ja, om man inte håller på Liverpool så kan det nog vara läge att gömma sig bakom soffan. Sala är liksom, där har man ju någonstans gjort valet. Har man inte klivit dit innan säsongen, då är det lite sent att komma på det nu, eh, känner jag det, det, Jag kan väldigt svårt att se byggen där han ska börja trollas in eh, Men Luis Diaz är ju en spelare som går att gå till i trakt rakt för väldigt många på, på ganska många olika sätt eh, och jag, jag kan liksom inte argumentera mot det bytet och plocka in honom nu inför Borna hemma. med det, så som han såg ut i Game Week 1 så som man har sett ut på försäsongen. Eh, väldigt svårt att argumentera mot det bytet. Eh, det, det som argumenten är mot. är att det finns väldigt många andra mittfältare. Som också såg bra ut. Eh, så det är väl mer frågan. Hur, mycket, hur, hur mer långsiktigt respektive kortsiktigt man tänker. Men bara sett för enskilt gängbyggt två. Då kan de spela och byta in, liksom.
0: Mm. Innan vi går vidare till nästa match måste jag bolla in dig Stefan Bara för att se vilken, vilken båt du sitter i gällande Nicolas Jackson i, i, i Chelsea jag, jag tyckte han ändå såg spännande ut Medan Fredrik
2: kände sig väldigt tveksam där Nej, han står ganska högt i, i kurs. Men Fredan sa något smart där också att eh, det är ju en risk att, att byta innan i fantasy med tanke på att det här transferfönstret fortsatte öppet. Eh, och, eh, ja, men du nämnde några spelare som Chelsea eh, liksom håller på att knyta till sig. Olyssé är ju också någon som har lagt eh, liksom eh, bud på. Så att, eh, det, det flyger in spelare där eh, och Ja, jag vet inte hur, de, ska, hur länge de ska lyckas runda Financial Fairplay men, men än så länge så, så verkar det inte vara någon stopp på, på pengakranen där. Så att jag hade varit orolig för liksom, ja, men, det och, och därför tycker jag att det är bättre att vänta. Till exempel inför Game Week 3 när de ska möta Luton så sparkar de ju av fredag kväll och där får man ju ja, då är det väl ett bra läge om Jackson fortfarande är första Första striker och man får bekräfta att han startar den matchen så, så är det väl mycket bättre läge framåt mot treande. Mm,
0: det låter, han, låter det ändå som att han är på din watchlist precis som på min. Ja men
2: absolut. Ett XG, liksom XG över ett mot, mot Liverpool det, då, då får man ändå vara med på watchlisten.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare med mitt kära Manchester United som, som vinner hemma mot Wolves eh, med 1-0 och Ja, men för mig var det liksom en perfekt premiärmatch inför uh, hemmamatch. Det är inte mot någon nykomling som brukar kunna ställa till det. Utan det är ett Wolves som har haft det rätt stökigt. Men uh, ja, det, här, det här resultatet tar vi och springer. Känner jag som united Sporter uh, Wolves kommer gå till avslut vid 23 tillfällen. Uh, och det är flera antal avsluten. Något lag haft mot United-Paul Trafford i ligaspelet sedan 2005. Uh, Ja, eh, jag vet inte riktigt var, vart man ska börja. Eh, det är oundvikliga är väl att prata om straffsituationen. Eller straffen, som man kanske ska säga. Eh, Onanas överfall eh, där. Eh, och att det inte blir straff. Ja, alla Onana-ägare eh, och vi eh, tre här som sitter med Luke Show får ju vara glada över det. Eh, sen vet jag inte, det, det är väl inte helt omöjligt att Onana hade nypt straffen bara för att liksom... Eh, <laughs> Som verkligen eh, rub in för oss som, som valde att gå utan hon annan som målvakt för jag tycker att han gör det, gör det bra eh, annars eh, ja det är svårt att göra för mycket analys av det här, eh, vi ser en eh, Martinez kliva av i halvtid eh, det är tydligen på grund av något problem med en ankel ska tydligen inte vara något, något illa men det är ändå något man, man kan följa eh, de mest måste ägda tillgångarna är väl Bruno och Rashford, eh, liksom offensiva tillgångarna och ingen av dem ser väl glödheta ut i den här matchen eh, om det är på grund av dem eller om det är på grund av Uniteds spel generellt. United skulle må bra av att få in en frisk Rasmus Höglund eller Nia och Rashford ut på kanten eh, Men vi får se. Jag tycker att det är alldeles för hastat att kolla mot och offra ett byte här till Game Week 2 på dem. De ska möta Spurs borta och det kan man ju se på pappret är en betydligt svårare match än en match hemma mot Wolves och det håller jag väl med om men det kommer vara en helt annan match och... Kanske passar bättre ja, ja, det, det låter konstigt att säga Men um, ja Jag tycker att det känns lite väl knee Att um, lägga ett byte På Bruno Fernandes eller Marcus Rashford uh, I det här läget Och uh, vi ser ju, det är väl lite problemet För United i den här matchen att som jag var inne på. Jag, jag tror att Brun och Mount kommer spela lite, lite bredvid varandra. Att ingen av dem kanske kommer ner lite djupare i banan. Um, men det är det exakt det som är problemet också. Därför Casemiro får det tufft att liksom täcka upp allting bakom själv. Så får vi se om Ten Hag fortsätter så. Eller om man kommer göra om något. Jag kan tänka mig att um, borta mot Spurs uh, blir en liten annan. Uh, balans i viktningen på mitt mittfältet och då får vi kanske se lite mer om där Mount eller Bruno som går ner. Jag tror ju att det är Mason Mount som i så fall kanske tar steget ner men vi, det får vi se. Um, Onana vad jag är inne på, tycker han gör det bra jag ska säga det att han låg på tre bonus Innan målet görs Han kommer väg med en bonus Och det är ju målskytten varann Och assisterande Och han som, som tar de andra bonuspoängen Men Sen som det är liksom för att Onana är en bonusmagnet och han spelar med fötterna Eller om det är i den här matchen här För att Uh, Wolves bomba på en hel del Och han får, får agera mycket, mycket Där bak, det, det är också lite för tidigt Att säga, skulle jag säga uh, Luxio tar ju Det gula kortet som, som man alltid tar uh, Men uh, ja, jag, man, man sitter kvar där Jag tror att, jag tror att det kommer att vara ett lätt Alla vi tre Satt ju inte med så när vi skulle gå in Till Game Week yet, men när Stones försvann Så plockar vi in den Jag tror det här är en spelare som vi också lätt kommer kunna uh, Gå ifrån och gå till en Guardioli City om vi ser att han tar den platsen spara 0,5 eller gå ner till en 4,5-back eller gå till en, en andra Chelsea-försvarare om man nu redan sitter med kilo eller att man går till James. Jag tror att det kommer vara en sån plats när vi, när vi kollar framåt lite men man har inget problem att sitta kvar med, med så heller är min känsla. I Wolves Ja, jag skulle inte investera i någon, någon spelare i Wolves Även om de gör det väldigt bra här Jag vet inte om det är någon sån manager bounce Eller vad det kan ha att göra med Jag tycker Kunja gör det bra Och anledningen till att jag säger det är För att han är prisad 5,5 Det kan vara så att han har straffarna i Wolves Och då skulle det kunna vara Om det är så att João Pedro till exempel Tappar sin plats och Kunja fortsatt göra det bra på lite sikt man liksom kan kan kolla där om man inte har råd. Och liksom gå uppåt från, från 5,5-nivån på, på en Då Kanske, kanske, kanske kunde jag skulle kunna vara ett alternativ. Men inte nu. Det är, håller borta från vårt, skulle jag säga. Ehm... Um, Yes, uh, Stefan uh, United Wolves Inte så rolig match att prata om Brighton-Luton däremot, uh, där finns det mycket FPL-intresse och kan, kanske framförallt I Brighton, en match som Brighton vinner Med 4-1 Yes,
2: man fortsätter på det inslagna spåret Och, och uh, ja, men ser riktigt bra ut Sen får vi se om det här var, uh, liksom, Att Luton är dåliga vi Fredan pratar om att uh, Ja, men att uh, han uh, trodde att Sheffield var, var ett strykgäng uh, och det kan jag hålla med om men Luton släpper till oerhört mycket uh, i den här matchen också uh, för vi är så tuff uh, första match i Premier League uh, men jag hade nog varit lite orolig kring, kring deras uh, försvarsspel rent, rent generellt uh, det, det man kan ta med sig det är väl det som vi pratade upp inför säsongen att uh, Ja men om man skulle behöva fly från João Pedro så, så finns Morris där i Luton som straffskytt och det visar han ju att eh, han, eh, han kan förvalta Luton får straff och jag tyckte han såg säker ut från, från straffpunkten där bara rullar den i andra hörnet mot var målvakten går. Eh, så, så det tycker jag fortsatt är ett alternativ annars inte jättemycket att säga om Luton. Cabaret, 4,0 backen får ja, Lite drygt 60 minuter Och plockar Ett, ett gult kort med, Men ändå ganska liksom fröjd i Offensivt sett jag, jag har inget problem att sitta kvar på honom För tillfället ändå I Brighton Så är det ju mer intressant Vi fick vänta länge Men, men när Estopiniens assist Kom så, så fick han ju liksom Utdelning för allt han hade gjort tidigare i matchen Plocka tre bonus Skapar oerhört mycket. Ser ju riktigt, riktigt fin ut. Brightons spelschema är ju grymt. Så att Stupinian är ju fin. Men om ja, han visar det här så vet jag inte om jag är beredd att liksom byta ut han. I de här svåra matcherna bara sitta kvar man Och så kommer det fina matcher sen igen, tänker jag. Svårt, svårt att byta ut någon som ser så, så fin ut. Han är ju liksom på chilwell Kilo nivå i, i offensiven. Jag tror att han var den som hade högst eh, x av av alla backar här i, i första omgången. Eh, går vi upp på mittfältet så. så ja, Mitoma kommer iväg med en assist. Eh, vi har Solly March som, som gör mål. Eh, och, och det är lite så det, eh, Ja, men jag tror att det kan vara. Eh, Mitoma skapar. March kommer, kommer mer in i boxen och, och kommer till avslut. Så att, eh, ja, vad man är mest bekväm med eh, är väl liksom upp till, till var och en. Nu har det ryktat som att Brighton ute efter, efter en, en spelare till på, på March-plats. Och, och det, det kanske hade liksom, eh, fall, fallit över lite mer på Timmy Thoma. Men, men som läget ser ut idag i Brighton så hade jag inte varit jätteorolig för March-speltid heller nu. När han har bevisat sin, sin fitness. Eh, sen tycker jag att det är lite liksom, kortsiktigt att hoppa på eh, någon Brighton-mittfältare här. Eh, eller byta dem eh, emellan varandra om man inte började med, med dem. Men, men, ja, men på längre sikt så, så tycker jag att man kan ha det med sig Och sen på topp så, så har vi ju Chao Pedro som, som många gick på 5,5 som vi trodde var straffskott Och mycket riktigt så var han straffskott när, när väl Premier League drog igång också Får en ganska billig straff ska vi säga Här, Slår in den säkert eller säkert, jag tycker straffen är bra Jag tycker målvakten gör det bra Så Lite felhöjd kanske men, men den sitter i alla fall Och det kommer väl innebära Att han får slå nästa straff också Som Brighton får Annars, ja, han kunde haft Mer utdelning, bränner ett riktigt Riktigt fint läge i inledningen av matchen Och ja, men jag tycker han spelar, spelar Rätt mycket blev utbytt i slutet mot en Så jag är positivt överraskad där. Jag förstår att folk byter in honom. Men jag tror lite så att... Jag hade inte bytt om man satt med... liksom Om man gick på Watkins istället så hade jag inte bytt det bytet här inför Game Week 2. Eftersom Watkins har en fin, fin match mot mot Everton. Så att... det är, det är värt att hålla ögon på Sjö och Pedro och hans fortsatta speltid. Men eh, jag hade inte liksom kastat, mig, ja, på, för, kastat mig efter honom. Eh, då tycker jag att det finns andra spelare som, som är mycket viktigare att få in i, i bygget.
0: Mm. Värt att säga om Sjö Pedro där är ju att han tar straffen trots att Milner är på plan också. För det var ju ett här orosmål man hade Man hade sett. Att han fick ta en straff först sången när Gross var på plan. Nu är även Milner på, på plan som vi vet är en erkänt bra straffskydd. Men så att jag känner mig trygg med att han kommer att fortsätta ta dem. Och du sa han fick en, en ja, kanske lite billig straff eh, skulle ju kunna fått en straff till faktiskt. Och vi såg Brighton få många straffar förra året. Det var det som bland annat gav McAllister så höga FPL-poäng så att Brighton straffskytt, ja 5,5 anfallare. Ja här kan man också sitta. Och kanske inte behöver ha någon väg att fly ifrån. Det beror lite på. Så att. Nej, jag, jag tycker verkligen att. Jean-Pedro han gjorde det bra. Spelar ju mer som än En striker. Men tycker jag, han gör det bra därifrån. Och ser bra ut. Gällande Stupinjans Bonuspoäng där ska man ju också säga. att det är, Ibland där sitter man ju där och är livrädd. Att det liksom skiljer en poäng till höger eller vänster. Som du säger. Jag vet inte. Uh, nu är det mot Luton och det är en match Men man vill ju inte byta ut honom uh, Även när matcherna blir tuffare Det är solklara tre bonuspoäng han tar Och då är det trots att han tar gult kort Och att uh, Brighton släpper in mål Så att uh, Ja nej, uh, i ser väldigt Väldigt fin ut Fredrik uh, Ett annat lag som ser fint ut det är Manchester City som uh, mm. Vinner med 3-0 borta mot Burnley På fredagskvällen.
1: Ja, utan att förta sig får man väl ändå säga liksom, de, de ställer in skorna och får, får jobbet gjort eh, Är det väl bara att erkänna Och där kan vi väl börja framifrån i planen Med, med en Håland som bevisar att Håland är Håland ja, Det har sett lite skralltigt ut på försäsongen Den kliver in, stänker två baljer och, och, ja. Var det någon som funderade på någonting annat än Håland Så, så tystade han ju de funderingarna eh, och, ja, det, in, det finns ju ingen anledning att tro Att det här kommer att, att sluta Utan så länge han är hel Då kommer han nog fortsätta och, Pulverisera motståndet
0: Reken är att inte byta ut den alltså
1: <laughs> Ja lite så Reken är att det är en jävla gamble Och, och bindla någon annan får man väl säga Även om de spelar hemma mot Borna eh, Det som är intressant i anfallsväg också FPL-mässigt där. Det är ju en i Alvarez eftersom De Bröne Kliver avskadad eh, borta Många månader, fyra månader så är nog Eh, och det gör ju att Julian Alvarez kommer in och får liksom en. Det öppnas upp en plats för honom. För han kanske inte har en sån här given plats annars. Eh, när du om, om, eh, ja, Men han är, han är ju en bra spelare. Alltså det, det är lätt att man liksom glömmer bort det. det. Det är en riktigt bra fotbollsspelare. Och med det borta, 6,5 för Julian Alvarez. Ja, jag förstår att många blickar dit. Eh, och just den här listad listan som anfaller också, det gör hon, eller som får vara det, gör, nästan mer attraktiv än, än om han skulle stå som mittfältare. Eh, mittfältsväg är övrigt Ja, det är ju fodenblanken och så Är det väl att Graylish inte får en enda minut? Det, det är väl de två liksom delarna att ta med sig där. Och, och kanske mer än då noterbart att Graylish inte får det in och ens att den blankar, Ja, så kan det vara att liksom, han håller på att göra ett, ett drömmål. När han tar med sig vålen liksom. och snurrfint snurfint. Då hade vi suttit här och pratat om någonting annat. Men en Graylish som blir fast på bänken, det kan Fortsätt bakis. Ja, det, man börjar nästan undra liksom, men, men mm. han tycker ju spela den för säsongen så det är ändå märkligt tycker jag att en sån, han inte får inhoppen när man ser vilka andra som får inhopp i Cole Palmer och här, så att, eh, Noterbart helt klart. Eh, I backlinjen så ja men Stones, vi pratade om det. Eh, det kom indikationer där strax innan deadline att, att han var out. Eh, han man inte agera på dem så bör man väl inte ha vara orolig. Det fanns ju träningsbilder som la, kablades ut här idag tisdag när vi spelade in att han var tillbaka och ja, det bästa vore väl nästan liksom att han sitter på bänken eh, i den här supercupfinalen som spelas onsdag kväll nere i Grekland eh, Men det är klart, spelar han från start och ser det, då är det väl kanske det ännu bättre, då, då vet man ju verkligen att han är tillbaka eh, Och Stones jag lära, ja, det är väl ändå Guardiol som ner mest intresse i försvarslinjen, eh, eller vad säger ni?
0: Jo, alltså För mig är ju liksom upptripplingen Nu sitter jag bara med Håland Men på sikt mm. så är ju det Håland, eh, Alvarez och Guardiol eh, är, är känslan som det är just nu mm. Sen så KDB ut, ja det, det är jättebra för, för Alvarez Men kanske också för Foden eh, Ska väl ska nämnas Men det kommer väl inte att värvas in Det har ju pratats hutlösa eh, pengar för en pakita eh, Se om de bara roder i hamn, jag tror väl att om de var intresserade innan Kevin De Bruyne gick sönder Så har det knappast minskat Sen om det blir Pakita eller någon annan Men någon kommer värvas in Samtidigt den, den spelaren oavsett vem det är Ska komma in i laget så där Jag tror på lite medellång sikt Att Alvarez ser väldigt bra ut Och där har vi ju den här eh, Superfina vägen ifrån Jean-Pedro Om man har lite pengar i banken Eller om man kan lösa 1,0 på, no- på något sätt Mm. Eh, kostar ju bara 1,0 mer än Jean-Pedro. Eh, och jag håller helt med dig att jag, jag gillar att han står listad som forward eftersom det är så trångt om mittfällsplatserna. Eh, så jag håller inte alls som omöjligt att jag kommer sitta med Håland och Alvarez här inom, inom kort. Jag tror kanske inte att jag liksom stressar fram det bytet nu när de ska, ska möta Newcastle. Även om det är liksom en bra match för Alvarez eh, ändå skulle jag säga hemma på ett i eh, och räkna med att han startar. Eh, gällande så Som sagt, just att han är prisad 5,0 Och är 0,5 billigare än Stones En eh, offensiv eh, Mittback, fina fötter eh, Ja, jag, jag gillar verkligen Tanken på det Men det är samma där, det är också en watchlist eh, För mig Ja, ah, han fick inte starta nu eh, Och då äh, ja, Jag avvaktar där Mm. Men det är nog den närmaste
2: i City, City-backlinjen ändå Stefan, hur tänker du kring City? Ja, nej, jag, det finns många intressanta Men, men Alvarez så Guardiolen är nog de som står högst på, på önskelistan Men vill se mer ändå Jag tror inte att... Ja, men Newcastle är inte den bästa matchen eh, även om om nya favorit favoriter så att det, det ju liksom, spelar väl in eh, med, men det inhoppet Guardiol gjorde såg ju riktigt riktigt lovande ut eh, så att han han kikar på och eh, ja men som han får få spel där men ja, vi får se de kommer ju varva in paketer helt över om frågan om det hade de nog gjort Oavsett om Kevin mm. hade gått sönder eller inte. Så frågan är om, liksom, om det kommer in ja, Med två spelare nu eh, istället. Och liksom, hur, hur den dynamiken blir. Eh, mm. Det är väl bara att vänta och se där. Men som sagt, de ska in, integreras i
0: truppen och sådana saker. Så att liksom, mm. både Alvarez och Foden speltid bör ju eh, liksom, chansen för att börja öka. Och jag tycker till exempel, sitter man med Foden. Det är ungefär som vi pratar samma med Ödegård eller Bruno eller Rashford- det är liksom inget måstebyte som måste prioriteras nu inför Game Week 2 ändå. Tycker inte jag. Vad, vad säger du Fredrik?
1: Nej men jag känner så också. Det här känns det väldigt mycket. Att man kan hamna gunga om man plockar ut för oda nu. Och så, så gör han två baller liksom och två. Och så är man redan där att man har verkligen liksom svingat fel. Så att det gäller nog att sitta lite, lite lugnt i båten och... Ja, men gällande just Alvarez kontra Paquetá Där så är det ju, ja, men du var inne på att det, liksom, det är ju helt hissnande i summen för Paquetá Om jag bara liksom gick till mig själv Som Liverpool-supporter, men välja en spelare Och plocka in i Liverpool, eh, Paquetá eller Alvarez Då har jag förmodligen valt Alvarez Jag tycker att han är en bättre fotbollsspelare än vad Paquetá är är bra, det är, det är jättebra spelare så, Men det är ju inte så att han är Markant mycket bättre än vad Alvarez är eh, Så det är väl mer att de vill fylla ut Och liksom bredda truppen Men, men det, jag liksom, ser det inte som att bara Så fort han är liksom, ja Satsar till rätta i omklädningsrummet så bara skyfflar han bort Alvarez från, från liksom någon start-11. Eh, så ser inte jag på i alla fall. Kanske Pepp ser det på, på ett annat sätt, vad vet jag. Men, men det känns ju, det är liksom inte Leo Messi han plockar in utan det är ändå en habil snubbe från West Ham. Och, och, mm. ja, det, det ska man kanske ha med sig. Eh, för egen del kan jag säga att Bardiol får han liksom 90 minuter här nu i Superkuppen. Så, så för mig är det ändå en väg om jag skulle landa i att jag vill lämna Gabriel. Om det inte är så att Gabrielle sjunker i pris Men det är ändå byte ett silitsbyte Då binder jag sig upp med på den här tredje Cityplatsen Men det skulle kunna vara en väg också mm. Från en 5,0 försvarare till en annan mm. Det som är
0: emot är väl att plocka innan När de ska möta Newcastle Jag kan absolut ja. se, se vi, ska, vi, vi ska snart komma till, till Newcastle Men de, de imponerar ju här i Game
1: Och jag kan absolut Precis. se dem göra mål mot City Jo, ja, det tycker jag är helt genomgående för när vi kommer att komma till rekar sen. Spelare man vill ha in, många av dem har ganska tuffa matcher i, i liksom, här i Game Week 2. Det gör det lite speciellt. Mm. Eh, ska vi nämna något ord om Burnley där så är det ju liksom ja visst, det finns ett kompani som kommer upp. Det är ett Burnley som då inte ska liksom, köta på och, och parkera bussen utan de ska försöka rulla boll och sådär. Det är jättekul för dem. Jag tror att det kommer straffa sig och ett ganska anonymt lag. Visst, det finns lite duktiga våldtrollare och sådär. De gjorde en del liksom spännande saker. Men fbl mässigt så ser jag inget som är så här, vilket utropstecken. Nej, eh, jag, jag håller bort borta härifrån. Och det som hade då kunnat vara intressant, det är ju liksom någon försvarsspelare man tänker rent historiskt. Men så som det här försvaret ser ut och så som de har tänkt att spela fotboll. Så tror jag att de kommer släppa in alldeles för mycket mål. Vi såg en Bejer som 4,0-back som många sitter på och fick 75 minuter is innan han plockades av. Ja, det är en bra 4,0-back att ha men för min del så finns det mycket annat av intresse. och Jag tror inte att Bernie spelarna kommer att leverera tillräckliga poäng varken liksom defensivt eller offensivt för att det ska bli... Superintressant liksom Sanderberge, liksom. Det känns som halmstrån På en sommaräng Och de halmstrånen får någon annan grepp efter
0: mm. Abaie går ut med, med, med Kramp där Som mm. du nämner Sen så med spelschemat Burnley har så är det ju liksom ett ganska bra läge att liksom, vi behöver inte fatta beslut om det är någon man ska trycka in i sitt FPL bygge även om jag också kanske har svårt att se exakt vem det ska vara däremot tycker jag, tycker jag att de ser bra ut och nu det här är väl liksom en av de tuffaste matcherna på säsongen att ta emot, ta emot City, jag tror att de kan ställa till det för ganska många med, sin, med sitt spel sen vem som är FPL alternativ där Ja men det får vi se Men som sagt om man Villa Nu är det Blank tvåan, Sen är det Villa, Spurs, Forest United Newcastle, Chelsea Brentford Och sen är vi liksom inne i slutet av oktober Men det betyder ju också att de städar av de matcherna Så kan man se här Som sagt för alla de här matcherna Även om de är tuffa ska jag säga, De är ju lättare än att möta City Ser vi att de kan börja ställa till det För de här gängen Sen när de liksom har städat av dem, ja men då uppnår ju spelskymmat upp. Och mm. då kan, får man väl se, det behöver vi kanske inte fatta beslut om nu. Men jag tror att det är ganska få som sitter med liksom trippelt Burnley och behöver liksom tänka så mycket kring dem. Man behöver heller inte tänka för att plocka in dem. Det är Bayer som sitter i en del byggen och mm. han, kan, han kan gott sitta kvar där tycker jag som som 4,0 försvarare om man har
1: på vägen. Det som talar emot Burnley Det är just att de tycker om att spela Trilla boll och och, och, och så Många av de andra förväntade Bottenlagen, jag kommer komma och prata om en annan match Senare som är helt tvärtom Där det finns talismaner Och jag ser ingen tydlig talisman I det här Burnley som som allt går igenom Som som är den när det blir rätt mål I matchen, är den som gör målet Det kanske kommer utkristallisera sig Jag kan Burnley för dåligt Och som du säger, nu får vi ju ett, ett gäng matcher att kolla på här Men i ett sånt här liksom med joket gäng då, vill, och ska, då ska man in här och grotta Men då vill man ju ha den där straffskytten Som, som, är allt, som, som allt går igenom eh, Och jag såg inte det här på den här matchen Det var ju lite taskigt att säga att man inte har sett det mot sitt liksom, för det, det, så. Men, men det är väl någonting Att ha med sig att ska, ska det vara av intresse Då ska det vara men en spelare Som sticker ut kanske då primärt offensivt
2: Mm
0: jag tänkte gå vidare och prata Brentford Spurs En match som slutade 2-2 Och eh, där har vi en sån talisman I Brentford skulle jag säga I en boemo eh, han, eh, ja, men Vi pratar om att, ta straff, att han tar straffar Det gör han ju här Med, eh, med bravur eh, Han har också ett Mycket bra läge att göra, att göra Spelmål eh, Han eh, tar hörnor också I matchen jag tycker en och ja, det är den 6,5 i Jag har valt, jag ångrar knappast det. Jag tycker att han ser, ser väldigt bra ut. Eh, och har, eh, ja, men, som vi var inne på i, eh, när vi pratade Brentford. här Du gick på fläcken till exempel. och eh, Vi har pratat upp en och en hel del. Och det har ju varit med det här inledande spelschemat. Och då kanske det var liksom game week 1 eh, mot Spurs som var en lite tuff match. Nu är det fullan borta, på alla hemma, born med femma innan landslagsuppehållet. Ja, det ser ganska bra ut tycker jag. Så att eh, MBOEMO tycker jag man sitter jättefint med. Uh, och uh, ja men kanske är det en 65 fältet man ska gå på. Även om det finns fler 6,5-utfältare som, som gör det bra. Eh, även här bara i Game Eh, annars från, från Brentford Rico Henry pratar vi om Stod gulmarkerad men det kom också information På presskonferensen att han, han är klar för spel Och som han var klar för spel eh, Expected goal involvement På 0,62 och han eh, sprang på den där kanten Som en galning Jag skojade lite och sa att Chilwell inte kommer möta Trent jämt ja, men lite samma med Brentford eh, Spurs försvar är ganska vid eh, Så att eh, Men Rico Henry ja För mig eh, ser det ut som det bästa 4,5-alternativet sett i spelschema just nu om man ska gå till en 4,5-back. Eh, ja, han gillar det också. Eh, i, I Spurs, där, där Kane har lämnat, Richarlison tar, tar strikerplatsen, eh, så tycker jag ändå att det är Madison som är tydligt eh, den. Go to gubben. FPL-mässigt men även fotbollsmässigt. Ta hörnorna från båda håll. Och kommer iväg med två assist. Vi pratade om Salibas assist. och ja, Den där andra assisten vet jag inte. som blir tacklad och bollen kommer från honom. Men han är involverad i exakt allting. Så att jag, ja, jag gillar vad jag ser från, från, från Madison- Uh, och, uh, aj, de, 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 det kommer att vara ett offensivt lag. De kommer släppa mål. Uh, och uh, de kommer att göra mål. Jag tror att Madison kommer att vara inblandad i väldigt mycket. Uh, sen Richard Lisson, valde man att gå den vägen. Mm. Uh, han är ju 0,5 billigare än Madison. Ja, det helst vill jag hade helst velat ha Madison men Richardson kanske kan göra det bra. Jag tycker att det står mellan dem. Vi kommer behöva se någonting mer från sån. Precis som vi pratade om så tycker jag han kommer lite för, för långt ut på kanten. Och sen så just liksom 9,0 ska man pröjsa upp på en, på en viktig mitt, mittfältsplats. Äh, då går jag helst med Madison. Han står högst upp på, på min watchlist i alla fall. Um, nu är det uh, United som kommer i Game Week 2 Men sen ser ju Spurs matcher på, på kort sikt uh, rätt fina ut Och då tror jag att ganska många som kommer gå mot Madison um, Så att, uh, uh, det, det tycker jag är vettigt Jag ska säga det om Brentford också uh, Jag var inne på det lite här i våra införa avsnitt med MWM att folk pratade att när Tony är borta men Då kommer han gå in och spela anfallare och ta hans plats Ja, då är jag inne på att ja, men det beror inte på hur, hur Brentford ställer upp Och i matchen mot Spurs nu så ställer de ju upp med en fembackslinje Och det är även därför Rico Henry kommer som en raket på kanten i en wingback-roll Det kommer även vara en feedbackslinje ibland Då kommer Rico Henry bli, kanske inte bli riktigt lika bra Men jag tycker fortsatt han är ett fint alternativ Men det kommer också göra att Enbo Emo kommer ut på kanten Nu fick vi se ändå då när han spelar med två anfallare Där han spelar ganska centralt och nära vissa Um, men jag tror att vi ja men Kanske redan, redan till, till helgen här i Game Week 2 Kommer få se en Boemo i en annan roll Då han utgår från kanten Som när, när Tony då är centralt Men nu är det vissa där Jag tycker inte att det gör en Boemo Till ett solklart sämre alternativ Men jag tycker det är värt att hålla ögonen på Här till helgen om det är så att man spelar Fybacks vad innebär det för en Boemo Vad innebär det för Rico Henry Det är väl lite tankar jag har um, Mm. Eh, Stefan har du något att om den matchen
2: Eller vill du gå vidare och prata Newcastle, Aston Villa, 5-1 Ja men eh, vi hade ju en liten var skandal i Brentford Spurs kan jag tycka eh, ja. När den nya mittbacken i, i Spurs helt bara sparkar ner en, en snubbe Utan att få, ja det var väl någon så här Ja men Brentford ja. har redan fått straff så de ska inte få en till straff Men, men för mig är det där såklart straff Han missar ju bollen helt och hållet och plockar spelaren Eh, så det var ju lite besviken att, att det inte blev en, en straff till för, för Brentford i, i slutet mm. eh, ja, men Vi kan gå till, till Newcastle eh, Som ja, men, kanske det laget som imponerar allra mest här i, i Game Week 1 med, med en riktig överkörning eh, av Aston Villa eh, Och här fick vi se det här lite eh, spelet som, som man kanske trodde att eh, man skulle få se mer av När han kom tillbaka till, till England eh, Väldigt eh, ja, men, eh, Ska man säga ska Envis med att stå högt med backlinjen I en oerhört tuff match Och inte justera någonting Under, under matchens gång Vilket gjorde att Newcastle bara kom efter, ja, Med våg efter våg Och, och spelade över ja, men Det fanns oerhörda ytor Att spela på Och det kanske liksom En del i det kanske är Just för att Minks går sönder tidigt i matchen Och det blir, det blir, det blir stökigt för, för Villa I den här matchen Men Ja, jag tror att det var lite matchbilden som, som gynnade, gynnade Newcastle lite extra sen, sen vet vi ju sen tidigare att de är ju grymma på, eh, på hemmaplan eh, och, och det fortsätter man med Och Isak fortsätter eh, ja, men leverera och, ja, Det är ju fotbollskodis när han, när han lobbar in eh, målet när, ja, men när Konza tappar, tappar bollen liksom, Den snabbtänktheten, det, det, det är fint att se eh, i, I Fantasy så är jag ju dock inte svin taggad på Newcastle. De har ju extremt tuffa matcher. Eh, vilket ja, men, gör att, att det fortfarande är eh, avvakta för mig. Eh, jag vet att folk bara kastar sig över Isak. Eh, men nej, jag vet inte. Eh, då vill jag ha schemat på det. Eh, Wilson är ju absolut en kandidat där han hoppar in och i målet också. De kommer nog rotera en hel del. Nu får Isak bra utdelning där. Men för mig är han inget alternativ just nu. Sen i övrigt så tycker jag väl liksom, offensivt sett så håller jag väl kanske mest koll på om Barnes gör den där platsen till sin. Jättefint inhopp med ett plus ett. Men... Ja han kan vara intressant om han nailar den rollen och slå sig in i den här 6,5 kategorin på mittfältet som, som ja, men det finns extremt mycket alternativ på men för att man ens ska liksom vara med i det snacket så måste man ju ha väldigt mycket minuter på sig skulle jag säga för att du pratade om en boemo och jag tror att redan kommer att prata om en, en annan gubbe snart som, som också imponerar stort i den kategorin. Bakåt så, så, ja men där finns det intresse. Nu, nu hade Bottman lite flytt här och kommit iväg med en assist och, och bonuspoäng också tror jag. En bonus. Han är ett alternativ i 4,5 kategorin. Tycker fortsatt att spelschemat ser lite väl tufft ut. Och sen så, ja men Trippier ska vi inte glömma bort nu. Nu kommer han inte iväg med någon utdelning här men han ser ju han ser fortsatt fin ut. Han kommer... Han kommer göra sin assist eh, även i år tror jag. Eh, och, eh, han står med på watchlist eh, absolut när, när matcherna blir lite bättre för, för Newcastles del. Ska vi prata lite Villa så, så är det väl... Ja, men Watkins gjorde väl ungefär det vi förväntade oss eh, ifrån honom. Det här var deras tuffaste match i inledningen. Han kommer iväg med en assist. Eh, det, det är liksom stabilt och bra. Eh, frågan är om det håller eh, värdemässigt då, att sitta på honom jämfört med... Av de andra alternativen som, som har utkristalliserat sig med, med en, kanske framförallt med, en Chao Pedro och en eh, Alvarez som, som man konkurrerar med där. Eh, annars, eh, debut, eh, mål direkt ser väl också fin ut, tycker jag. Eh, eh, ja Villa som blir bättre eh, redan här, sen blir de ännu mycket bättre om det är Game week 4 eller 5. Så att, det är bara att fortsätta hålla span. Jag, jag hade inte bytt innan här och nu, men jag tycker han är intressant och ja, men han gjorde ingenting för att motbevisa mitt intresse där. Det är bara frågan om man är, är tillräckligt bra för att matcha de andra i, i hans priskategori. Mm.
0: Eh, vi, vi ser ju här en Pau Torre som inledde bank. Det var inte riktigt jag beredd på. Eh, både han och Diego Carlos är, är på bänken du, du är inne på det, att du spelar en superhög backlinje eh, vad, vad tänker du kring, kring, kring villa? Eh, det är en oerhört tuff eh, match eh, på, på St. James' Men fem insläppta mål eh, på ett villa som vi ändå ja, allihopa tror väldigt mycket om I alla fall här inför säsong
2: Ja, nej det, det var inte bra. Jag hade inte dragit allt för stora växlar. Men Pau Torres inhopp där var ju inte heller. Han såg ju ganska vilsen ut. Så att jag hade ju absolut ja, men avvaktat. Det är ju lätt att säga när man sitter utan. Jag hade haft lite mer ångest om jag hade suttit med någon. Någon vilja försvarare. Det Det kan nog ta en stund. Och få ordning på det. Men som sagt. Du kommer inte ha många svårare bortamatcher. På säsongen än att åka upp till Newcastle. Och försöka. Ta med dig något hem därifrån. Så att. Ja, har man nu gått dit. Så, så sitter man väl och kollar hur det ser ut i Game Week 2. Och utvärderar därefter. Mm.
0: Du nämner Isak och Wilson där att de, de kommer rotera. Det är väl det jag är inne på också. Vi såg ju att de spelade tillsammans en del förra säsongen då Isak utgick ut från vänster. och Wilson tog, tog nummer nio. Men eh, i och med, ja, med bland annat barn som, som har kommit in och så där med yttrarna. Så jag tror ju att de kommer få lite dra om annat Vi inte kommer se dem tillsammans superofta. Är du också inne på det och är det någonting då som som gör att du tycker att det är något man kan hålla sig borta ifrån på grund av att det inte blir så mycket minuter som man vill. Eller kollar vi på dem så radar de ju upp riktigt bra siffror. Wilsons inhopp, nu vet vi att han tar straffar men utan straffar har han en expected goal involvement på på 0,91 på sitt inhopp. Så tycker du ändå att det kan vara intressant eller är du för för orolig kring, kring minuterna?
2: Nej men Wilson tycker jag inte alltså det är ju, Jag hade snarare varit mer intresserad av Isak Om det är nu så att de står i direkt konkurrens För att jag tror ju han är första valen då eh, Det är svårt att se liksom långsiktigt Att han inte skulle vara det Men, men ja, när Wilson är så fin så kommer han få sina minuter också Och frågan är när han jagar en match Så kommer de säkert spela med båda två eh, Men liksom startuppställningen kommer nog bara innehålla än många gånger som, som du säger. Mm. Men det är något att hålla, hålla koll på. Isak verkar ju, han pratade ju lite om att han hade haft en del skadeproblem i, i fjol. Eh, blev intervjuad efter matchen och, och sa att han kände sig mycket mer fitt i år. Eh, och och liksom, det finns väl ingenting. Han kunde gjort bättre här i, i första matchen än, än det han gjorde eh, från den här matchen. Det är riktigt kul för, för svensk fotboll. Eh, men, men även... liksom. Om vi står där och han fortsätter den här fina formen så är det klart att han är ett alternativ när deras matcher blir bättre.
0: Mm. Vi har bara tre matcher kvar och det är väl kanske de som inte finns super mycket att säga om. Fredrik, du ska prata om det
1: roliga mötet Bournemouth-West Ham som slutade 1-1. Mm. Det var väl det hade kanske slutat med betydligt tre mål ska vi säga. Det, det var en hel del chanser, båda hållen. Men för att återknyta lite det jag refererade till förut, det här med att vi avsaknar avsaknaden av, av talismanspelare i, i ett Burnley än så länge i alla fall så tycker jag att det finns väldigt tydligt i båda de här lagen. Vi har en Dominic Solanke för 6,5 i ett Bournemouth och vi har en Gerald Bowen som mitt fältare för 7,0. Och för mig är det liksom de två tydliga standouts som, Och det handlar inte bara om att de gör målen nu, Utan det kan man tycka, åh oh, det var ju väldigt lätt och liksom, och men det, det, det blir bara liksom en bekräftelse på att det är de spelarna som nästan allting går igenom eh, Och det här har ju att göra med att men Bournemouth är ett ganska solitt kompakt lag och har en Billing som är liksom motorn på mittfältet men så fort det ska avslutas, så är det ju Solanke som är där. Det är liksom ingen tillfällighet, och han har en expected goal moment på över 1,1. Ska man till Bournemouth då ska man ju till Solanki. Så det är min känsla i alla fall just nu I övrigt så, så kan jag inte se att Supermånga är av liksom jätteintresse För att visst förra Vi kunde se förra säsongen att det fanns lite mittfältsintresse Men det är så jävla trångt på det där mittfältet Så sannolikheten att en mot mittfältare Ska letas in i bygget Den känns, det känns avlägset för, för min del i alla fall just nu uh, Ham, ja, ja, det är ju Jared Bowen De har ju liksom inte värvat någon, någon bra striker Som dras med Antonio Ings och, nej, ja, Jag eh, säger tack men nej tack Men Jared Bowen står på vet att Stefan var inne där och, och nafsade lite På försäsongen där eh, Och det är väl kanske inte så att han står Längst fram i kön för att, för att hoppa in i the Anfielders Men vi vet ju Vi har ju sett tidigare både underliggande statistik Och att han har liksom presterat bra När man ser på matcherna så att på min watchlist så finns en, en eh, Jerry Bowen. Kanske inte nu för närmast, näst kommande omgångar här men, men på lite sikt. Om man har en fin säsong så för sju miljoner ja, jag utesluter inte att han är i bygget. Eh, I övrigt noterar jag bara att det är Ariola som, som startar istället för Flapp eh, Och det var ju intressant för de som valde att gå på honom som, honom som andra keeper. Då har man två spelande målvakter. Eh, ja jag nöjer mig egentligen där. Det finns inte så mycket mer tycker jag i alla fall FPL- Eh, mässigt att rapportera de jag... Har ju...
0: Ja jag ja. tänkte Är det James Ward Prowse du vill komma till ja,
2: men, de har ju <laughs> plockat in James Ward Prowse och, och liksom mm. i min värld Så har ju inte West Ham någon supertydlig Första straffskytt Så att, skulle det vara så att Ward Prowse Snyter åt sig straffarna i West Ham Då ja, men med det priset Som de satte på honom 6,0 Ja men då finns det intresse från, från mindre, för vi vet att han kommer Piska in några frisparkar Om hon dessutom kan lägga på straffa på det så ja, Det skulle kunna vara ett riktigt värdepick faktiskt.
0: Mm. Ja vi, vi börjar ju till och med Prata i mun på varandra så att jag, <laughs> jag tror James, Ward, James Ward-Prowse Verkar ju liksom vattnas i munnen Nej men det, det är ju det är svårt med, med mittfältsplatserna men men eh, vi vet, som sagt, hans fot på fasta situationer. Stefan säger det med, med straffarna. Det är väl den drama som vi får utgå från: har dem eh, i West Ham? Men det skulle gissa att James ward prowse tar över dem. Eh, dessutom en fin hörnfot. Och West Ham har ju en och kultsoma och så. Nu ser det väl ut som att Maguire-affären helt har. Har gått i stå för att Maguire inte var nåsugen någon, någon där. Men de har bra huvudspelare. Också, så att, ej, James Prowse i West Ham skulle kunna locka för
1: 6,0 här längre fram.
0: Det, det tycker jag ändå.
1: Ja, men absolut. När han kommer in i laget så ja, får se om det, det stämmer. Men absolut. 6,0 är ju ganska, ganska tacksamt prisat.
0: Mm. Jag ska gå vidare och prata Sheffield United Palace Och kan vi börja Och bara dra av Sheffield United Där jag tycker det finns ganska lite att säga Men en sak som ändå är värd Att nämna, de här 4,0-försvararna Vi har pratat om Det är ju Luton och Burnley som, som inte har någon match här I Game Week 2 Sen är det folk som har gått på, på Bulldog Men han ryktas som att dra dras Med en liten skada, en liten smäll och Det kan ju spela in om det är så att man sitter med dubbla 4,0 försvarare här inför Game Week 2 och kanske inte riktigt har helt säker på, på, på sin backlinje att jag kan tvinga fram ett byte. Jag uh, kan vi också säga att det, det, det är i de här lagen man får gå till För att hitta liksom, enablers Och uh, notera att uh, Osola på toppen är den enda 4,5 forward Som fick starten här i Game Week 1 Och dessutom fick han alla 90 minuterna uh, Men sen så kommer ju även skadade spelare tillbaka för, för Sheffield Så att uh, jag hade inte gått dit och lagt ett byte på min 4,5 forward direkt uh, Pallas däremot, uh, jag tycker uh, ja. Vi kan vänta med S. Det är dit vi kommer komma Men försvaret ser bra ut Och jag skulle säga att nyförvärvet Lärma Är väldigt viktigt där Och det gör ju Johnston Som jag och Stefan har gått i mål Att man känner sig rätt, rätt nöjd med, med det valet så här Andersen 4,5 försvarare mm, Då gillar jag väl Jonston I mål något bättre Men han kan också vara intressant Men i Pella så är det annars S som allting kretsar kring han är inblandad i med, Exakt allt, tog hörnor från båda håll eh, Tar även alla Frisparkar eh, Och även eh, är liksom Där hela tiden Jag tycker, väljer man se Som en 6,5 mittfältare Och så ser man nästan alla andra 6,5 mittfältare Komma iväg med returns Vi, vi pratar om, om Barnes och DVY Och vi har EMBOEMO eh, och Mitoma Och alla liksom kommer iväg se kommer inte iväg med någonting Nej men det är bara ett jäkla jäkla oflyt Vi har en straffsituation även i den här matchen Och han hotar upp ett spel Både för att själv göra mål Tar som sagt alla fasta situationer Och eh, ja Jag hade suttit eh, Väldigt lugnt kvar Om jag hade haft SE i, i mitt bygga Och tycker att han är Ja men minst lika bra alternativ som, som de andra 6,5 mittfältarna som vi har pratat om och vi har pratat om talisbaner och där har det ju verkligen i, i ESE. Uh, man hade kunnat vara orolig för att man kunde tappa lite hörn och frisparka sådär från uh, när Olysee kommer tillbaka. Men nu som sagt har ju Chelsea uh, knäppt hans uh, buyout klås så att uh, Ja, inte ens det. Jag tror att SE fortsatt under säsong kommer typ ta exakt för enda fast situation för Pallas. Eh, Stefan, håller du med mig om, om att SE-ägarna eh, kan vara, skatta sig lite olyckliga?
2: Ja, verkligen. Han ser, han ser väldigt fin ut. Det är nästan så att liksom med, med det här smörgåsbordet av billiga mittfältare som ser bra ut så, så funderar man ju på om man ligger lite fel på, på mittfältet med Ja men där man har lagt in, eh, ja, men vi har väl allihopa lagt in eh, mer pengar än så eh, på mittfältet och om det är rätt väg, eh, jag är inte helt säker eh, om det är det långsiktigt för att ja, men som, som du är inne på det är liksom fyra, fem eh, alternativ här som ser riktigt eh, fina ut allihopa och, och sitta med två sådana är nog, eh, hade nog inte varit eh, helt fel.
0: Nej och nu säger vi att man kanske inte ska liksom jättesnabbt bara kasta en brun eller en Ödegård eller sådär. Men på sikt kanske det är den vägen man går och vi pratar upp en spelare som, som Trippier eh, som man kanske vill ha in senare. Men det kanske är här du då hittar de pengarna. Eh, så det håller jag inte alls som omöjligt om vi flyttar fram några veckor och, och Newcastles schema öppnar upp sig ordentligt. Att man, man går dit till Trippier eh, och lätt kan frigöra pengar på mittan. Ja, sista matchen då Stefan Everton Fullham Everton lyckas ju komma iväg från den här matchen Utan att göra
2: något mål Fullham däremot gör ett och vinner matchen Ja, här är också en kandidat Till nedflyttning om inte Everton är det Men Fullham Alltså Leno behöver göra nio räddningar Mot Everton Och det säger nog liksom Jag skulle ha långt ifrån att säga Hylla att Everton är ett bra fotbollslag Utan jag tror att det säger mer om hur illa rustade Fullham är här i år Eh, jag tror att eh, man ska Sikta in sig på att eh, Ja men lag som, som ska möta Fullen eh, om det inte ser, ser bättre ut För att visst att Leno kommer eh, Liksom gör eh, en Fantastisk match eh, här men, men det kommer inte räcka eh, Över tid och vad var det liksom ett, han, han hade någon så här XG Ja att han stoppade över tre mål I den här matchen eh, för, Och ja vi får väl se om, om det visar sig att Everton är fantastiska. Jag har svårt att, att tro det. Utan jag tror att det är mer att Fullham är bedrövliga. Och, och där tycker jag väl att liksom analysen kan, kan stanna lite grann. För att eh, jag är inte intresserad av någon i Everton eh, egentligen. Eh, och i Fullham så... Ja, vi såg Koumenes från start. Vi såg Mitrovic choppa in. Eh, men... Nej, håll jag borta för fan
0: Ja, jag har ingenting att skjuta in där heller Jag gissar att vi varken kommer hitta fulla eller Everton-spelare nu När vi går till veckans rekommendationer Däremot tror jag Jag vet inte jag misstänker bara att vi kommer vara oerhört eniga här vilket är är tråkigt vi får väl se om det stämmer börjar man med försvarsrekarna så ska vi plocka ut tre stycken försvarare som vi rekommenderar att ta in nu och som sagt min min reka är väl inte att man, man gör något byte i de allra flesta fall. Men om man ska göra ett försvarsbyte så har jag med båda Chelsea-gubbarna i Chilwell och James. Tillsammans med Rico Henry vi har pratat väldigt mycket om de här. Därför tycker jag inte att det finns så mycket utläggning att göra. Eh, omnämnande till Guardiol då och han ligger verkligen på min watchlist och skulle kunna vara med här också. Eh, men eh, de här tre tycker jag ser alldeles för fina ut för att inte, inte nämna dem ytterligare utöver när vi gör genomgången från, från Game Week ett. Fredrik, har någon utav de här spelarna kanske letas in som försvarsreka hos dig också?
1: Ja, de har ju det. Och jag kan inte, jag kan liksom, hur jag än vrider och vänder på det kan jag inte gå ifrån Chelsea-dubben. Jag tycker att både Chilo och James ser, det finns oerhört mycket värde där. Så att båda de är med i reken och jag förstår hur rik och Henrik mycket. Jag kan suttit i min. Men jag väljer att reka en estopinian för de som inte har valt att gå dit Lite också för de som valt att gå dit och bara Har ni inte sett matchen eller klipp ifrån eller Kolla det liksom. Vi pratade mycket om hur ska man komma ifrån Brighton och När spelar schemat vänder och så, Ni var lite innebär det kring Jean-Pedro Där man kanske faktiskt inte behöver gå ifrån Det kanske är så att Brighton kommer att vara bra i år också ja, Estopinian ser riktigt fin ut Så Chilwell James, Estopinian Blir mina tre försvarsräkare
0: mm. Stefan jag förväntar mig att höra tre namn Som vi inte har nämnt hittills
2: Ja men du får ett i alla fall ja. Jag har inte gått på Chelsea dubben jag Tycker det är lite tidigt Så Chilowell får reken för att jag tycker Han, ser, liksom, han, han trumfar Reece James ändå Sen har jag plockat in Saliba som, som rek i Arsenal Och ja men det var väl liksom Bra för alla som som han dit på Gabriel-nyheten. Men jag tycker med den här nya informationen att han är den bästa Arsenal-backen på lång sikt. Så därför får han reken då Arsenal fortsatt ha ett riktigt fint spelschema under en lång period här. Och sista gubben är ju och Henry som jag tyckte såg oerhört fin ut. Och jag vet inte om Emerson ja, Royale är väl inte liksom en, en långsam fotbollsspelare så att det var ju inte att han mötte något Trent Alexander-Arnold eh, Men, men eh, nej, ha, Henry såg extremt fin ut Men, men det är väl ett mer skick där också att eh, när de har lite enklare matcher än Spurs så, så kan det vara en fyrbackslinje eh, som du var inne på Alex och, och frågan om man kommer få Tillåter oss vara lika offensiv som man var i den här matchen å andra sidan kanske chansen till nolla är lite högre där men, men han, han ser bäst ut just nu för eh, tycker jag i 4,5
0: ja och jag tycker man ska ha rimliga förväntningar på en 4,5 försvarare ändå men som sagt jag tycker det är bra det är bra att få in det som en rek också för det kanske är folk som sitter där med en minx och inte har pengar på banken att man inte kan gå till de här 5,0 eller 5,5 spelarna sen är det kul Stefan att du du inte är beredd att reka en, en dubbel i, i Chelsea utan väljer Saliba istället. Men när vi, när vi pratar ditt bygge, ja, men då, helt plötsligt då är det Gabriel som kanske den här veckan ska göra till Reece James.
2: Ja, så är det. så är det. <laughs> Men jag, jag har Lägger ju, du ja.
0: ut rökridåerna här?
2: Ja, no, no, men jag har ju redan Chilwell i, i bygget där. Så att det är ju egentligen bara att byta in en till Chelsea gubbe för mig där. Härligt. Mm.
0: Eh, Stefan, på mitt mittfältet då?
2: Ja men här har jag gått på de tre som jag tycker imponerar allra mest i, i Game Week 1. Och det är faktiskt inga premiumspelare. Utan eh, första reken gått till Madison. Eh, tyckte han såg oerhört fin ut. Och liksom den här, den här monopolen på, på fasta situationer hade jag inte riktigt förväntat mig. Han tog ju exakt allt. Eh, och nu fick de inga bra frisparksläge. Men frågan är om inte han är, är väldigt... Eh, Väldigt sugen på dem också. Nu, nu vet jag att Son kan slå frisparkar. Men, men Madison kommer också vara där och, och vilja, vilja slå dem. Så nej, det, blir, det blir spännande att se. Sen är det straffskytten i, som vi fortfarande väntar på i Spurs. Där jag har sett lite statistik. Det är väldigt öppet. Jag tror... Richard Lisson är den som har de har slagit ungefär lika många straffar i sin karriär. Och Richard Lisson är den som har högst procent på dem. Men, men frågan om han har mandatet där. Han kommer väl försöka snå åt sig i bollen. Det, det förväntar jag mig. Men, men ja, Sonny är ändå lagkapten. Så att det kanske faller på han i slutändan. Men skulle det visa sig att det är Madison som får ta dem. Ja men då är det ju drömmen. Men, men han behöver inte ha dem. Han är tillräckligt fin ändå tycker jag för, för sju och halv. Sen de andra två f- hittar vi 6,5 eh, kategorin och det är en Boemo och SE som jag tycker ser allra finast ut där. Båda talismaner i, i sina lag och eh, ja, men de kanske inte kommer vara allra högst upp i, i tabellen. Men de kommer definitivt inte vara eh, med i nedflyttningsstrid någon av de här lagen. Så att, eh, få, man får väldigt mycket när man går på, på de två spelarna i, i bra lag, mitten lag skulle jag säga.
0: Mm. Hur, hur rankar de sinsemellan om du inte har en 6,5-het-fält där du ska plocka
2: in den just nu till Game Week 2? Ja, men då, då får m och shouten för bättre matcher. Eh, men Esse kanske imponerade ännu lite mer i, i, i spelet.
0: Mm. Eh, jag själv, eh, Madison och m och vi har som sagt pratat så mycket om dem här i, i genomgången så jag lämnar det där. Och sen så... För att ge Fredrik ett gott skratt och även er lyssnare där ute så har jag gått till, till Dias eh, i Liverpool. Och Som sagt, jag, jag pratade ner en, en del. Jag vet inte om jag underskattade honom för att man inte såg honom så mycket förra säsongen. tyckte han såg väldigt bra ut mot Chelsea. Och det är ju en sån där väg om det är så att man har en jäkla känsla för, för Liverpool mot Bournemouth men inte kommer till Sala att... Jag är inte den managern som gör till exempel Foden eller Bruno Fernandes till en, till en Dias. Men jag vet att det finns spelare som gör det och det betyder inte att det är fel. Vill man hoppa på där och attackera den, den matchen, ja men gör det då. Och då tycker jag att Dias är ett bra alternativ. Uh, Fredrik fick du ett litet skratt där När, när du hör mig reka Dias <laughs>
1: <laughs> Nå, Nej men jag, jag blev glad Och så bara konstaterar jag att En och med som Dias Det är vad som har plitats ner i kollegieblocket Här hemma också Det är Carbogonk på Nej men det tycker jag låter som tre Utmärkta mittfältrekar va? Precis vad jag tänkte säga själv
0: Mm. Och, och som sagt, SR-reken, ja, jag pratade med varm om honom tidigare Så att jag, jag, är, jag är inte långt ifrån dig där Stefan eh, Fredrik, eh, till anfallssidan ska vi ha två rekar Och jag gissar då att ingen Nikola
1: Jackson har letat sig in i alla fall Nej, det, det har han inte gjort och, Lite klurigare än mittfältet Och mittfältet var liksom vilka tre ska man välja så, eh, Av många så var väl anfallarna mer Puff, vilka två för jag tycker det är lite mer skralt eh, i, i anfallet. Eh, men jag kan inte bortse från en Julien Alvarez. Eh, så som läget har blivit i City nu med att det fortfarande är, i talande stund inte är klart med ny förvärv. De ska hinna spelas in och skolas in och hej här är din plats och jada jada. Och med det bröna skada så Alvarez är svår att, att, att förbise. Och sen tycker jag att en Olly Watkins smyger lite så sådär i bakvattnet. Eh, Stefan var inne på att han fick en return här. Och Visst, så alltså vill jag bli utspelad. Men det är ju lite skitsamma. Här är det ju lätt om man är ny på FPL. Och ah, Man vill villa bli helt utspelad. Han släppte in fem mål. Men det är helt oväsentligt, Holly Watkins, i, i FPL. Eh, och jag tror att vi kan se ett villa som studsar tillbaka. För jag tror inte att det är, är ligesom och sovmorgon som gäller för, för villa spelare. De har nog fått sig en rejäl avhuggning. Och ja, så ska man studsa tillbaka så, så känns väl Everton som ett ganska passande byte. Eh, jag tycker ändå det såg lite spännande ut rent spelmässigt framåt. Eh, det är by så fin ut. Ja, jag tycker att Oli Watkins förtjänar en plats i reken. Sen är det svårt att nå dit, det vet jag. Men äh, Alvarez-Watkins blir ändå två tvåanfallsrekan.
0: Mm. Stefan, jag gissar att vi alla tre kommer ha Alvarez. Jag tror att du överraskar mig mycket om han inte är med. Men vem, vem parar ihop honom med?
2: Ja, det är ju, jag är ju mer i mitt eget bygge här. Chao Pedro tycker jag är bättre än, än Watkins för, för två och en halv mindre. Så att han, han är bredvid Alvarez i, i reken. Och, och det är rent värdemässigt. Jag tycker Watkins känns extremt spännande också. Och ja, men jag har svårt att se en bättre match än, än Everton. Så att jag förväntar mig och är lite rädd för, för att han håller i den matchen. Men, men på sikt så, så sitter jag hellre med Chao Pedro och har mer... Pengar över till mitt mittfält eller backlinje. Mm.
0: Kul då. Vi parar upp eh, Alvarez med olika spelare. För jag har gått till no- Nicolas Jackson. Eh, jag som sagt gillar vad jag såg. Eh, Chelsea har klarat av sin eh, kanske tuffaste match mot, mot Liverpool här i Game Week 1. Och, och nu eh, ser spelskymmat bra ut. Jag har vi pratat om tidigare. Um, så att jag tycker Jackson är, är spännande att gå uh, Jean-Pedro tycker jag är fin jag, liksom, Men i så fall skulle man starta game week 1 med honom Jag vet inte om jag hade gått dit nu um, Så att uh, nej, jag, jag gillar Alvarez Jackson som, som uh, partners till, till Håland där uppe Och det skulle kunna vara ett tremanna, tremananfall lite längre fram Om det är så att man Ja, som sagt, inte riktigt förordning för på, på mittfältet. Um, det finns många mittfältsalternativ, men um, ja, ja, jag gillar bo, vad jag ser från både Alvarez och Jackson. Jag heter Sandra, och jag är bara den professionella som din lilla företag var för. Men du hittade mig inte, för du inte LinkedIn-jobb. LinkedIn har professionella som du inte kan hitta någonstans, inklusive de som inte aktivt tittar för en ny jobb, men som kanske är öppna till den perfekta rollen, som jag. Eh, innan vi går in i kapitänssessionen för Game Week 2 så ska vi rikta ett stort tack till våra partners Vi eh, har ju ett samarbete med Glenn Sportsbar som vi har pratat väldigt mycket om i och med eh, Glenn Fantasy PL, den liga som vi har tillsammans jag vet att Martin sitter med ett jäkla jobb nu och bara går igenom alla, alla lagen och stämmer av så att alla har betalat. Så jag kan inte gå ut med exakt antal men vi klarar ju med råge målet att gå över 2000 deltagare och skänka över 100 000 kronor till barncancerfonden vilket jag tycker är helt fantastiskt. Jag tror att vi går över 2200 medlemmar en, en hyfsad bit också. Så jättekul då skulle i så fall innebära 110 000 barncancerfonden men kanske ännu mer att vi har ett prisbord som, som kommer vara över 400 000 kronor också i massa resor och det är som vi sa tidigare you snooze you lose om du inte har gått med så nu är ligan stängd bättre lycka nästa år. Um, vi har även samarbete med Unisport Store uh, Och där nämner vi såklart rabattkoden Som gäller augusti ut uh, 20% på ordinarie pris Vi köper för minst 500 kronor Om ni uppger koden FPLpodden I kassan uh, Ni köper merch via netshirt.se Och uh, Ja vi la ju vårt första andelsspel också med, med reducering.se Och Stefan Vi kom in the money
2: Yes, det blev två kronor i return där. Eh, nej, men det var lite trist. Hade, det blev tio rätt till slut och ja, men vi missade väl några på slutet där. Det var ganska tajta eh, missar. Eh, så. Men det, det, var, det var rätt kul. Jag eh, hoppas att eh, intresset var, var väl tukt, Så det, det var ju över förväntan. Eh, och ja, men det är ju något som vi kommer göra varje vecka. Eh, så att, eh, vi hoppas på bättre lycka till, till helgen. Ja,
0: apropå just nu så gäller ju det verkligen här. Det är 50 andelar som finns för systemet och det var en rikande åtgång på dessa. Jag tror att de sålde slut på 15-20 minuter och sen var det en massa som skrev. Så det gäller att vara med. Följ oss på Facebook, Svenska FBL-podden heter vi där. Och det är där vi kommer lägga ut när det spelet finns. Det är så nytt för oss Vi ska väl försöka sätta en en fast tid Då vi vi lägger ut det här Men vi, vi får be om att återkomma om det är. mer info kommer på vår Facebook-sida så kan ni vara beredda. sätta sätt larmet så att ni inte missar.
2: Ja, för jag har uh, ju själv knappt uh, gå med den här gången. Jag liksom <laughs> ut i alla våra kanaler och sen så insåg jag att fan det är 35 andelar sålda nu. Så att nu är det lite panik att få in en andel här. <laughs> ja, för du behövde ha en andel för att kunna lämna in spelet. Så att, exakt, exakt. Ja,
0: ja men det, det är snyggt. Uh, Fredrik, sen har vi väldigt glädjande nyheter som vi har gått ut med till, till våra Patreons i alla fall. Eh, dels så är ju nackata.se med eh, även, även i år och, och sponsrar den Svenska FPL-podden. Och eh, visst har vi en fin rabatt att komma med
1: det. Ja, men vi har ju det. Eh, koden FPL2315, då får man 15% på första köpet på nackata.se. Och det gäller också på redan nedsatta varor och de kör ju sin summer och går in och får riktigt schyssta priser på både t-shirts och sweatshirts och, och prints och sådär. Och 15% på redan nedsatt pris, det är inte varje dag man får ett sånt erbjudande. Så att, har du inte varit inne på nakata.se innan, ja då, då är det dagsvin och, och spana för 15% på ett redan rabatterat pris, Så det, är, det är nästan gratis.
0: Ja, verkligen. Jag sitter här faktiskt och poddar i King Cantona Kang Fu Tea. Så den, den finns ju där. Den har de ju rea på. Så att, ja, in och använd koden och bli lika snygg som mig. Fredrik, vi har även andra glädjen nyheter.
1: Ja, men precis. För det som följer oss på vår Facebook-sida så såg ni att Vi är oerhört glada Att vi har knutit till oss Superclub För ytterligare en säsong Och det här innebär ju att vi, precis som förra säsongen Kommer att varje månad Tävla om ett Superclub brädspel Så den manager I poddligan, alltså gratisligan Som vi har i podden Som är bäst varje månad, den kan höra av sig till oss. Få ett superklubb skickad hem till sig. Och, aj, oerhört kul att kunna ha det här månadspriser. Vi, vi har ju i helt liksom, fenomenala månadspriser med fotbollsresor. Kul också att det är i vår gratisliga. För er som inte är med, Glenn, eller som är med i Glänligan. Men just i den här liksom, gratisligan att vara med. Och varje månad kan du tävla om ett riktigt schysst spel. Och vi har fått rolig feedback från många Lyssnare och framförallt i Patreon-råden eh, Folk som är ja, men, verkligen gillar det här spelet Och det går att köpa till eh, schyssta ja, tilläggsfunktioner Så du får lite riktiga spelare också För det är ju fiktiva spelare i, i grundutbudet eh, Och då liksom när man känner att nu kan jag med Garibaldi ja, men då kan man kliva in på, på till exempel eh, ja, men, Något av de engelska lagens tilläggspaket För att få de riktiga spelarna Så att, eh, ja, jättekul att eh, Superklubben är med oss Säsongen 23-24 också
0: Mm, och vi man ha chans att vinna det här. Jag nämnde det att Ländligan har stängt för att gå med. Vi brukar ju hålla vår gratisliga öppen fram till andra landslagsuppehållet jag tänker att vi gör det även i år. Så mm. att här kan man gå med. Om ni inte redan har gjort det så är ligakoden re 224i, och den koden hittar man högst upp i vår banner på, på, på Facebook-sidan också. Så gå med där om ni inte redan har gjort det. Jag vet att det är väldigt många som, som är med i ligan, men det är bara kul ju, ju fler vi blir. Och som sagt, utöver de här månadspriserna så har vi ju priser från, från våra övriga partners. Man kan vinna ett presentkort på 5000 kronor på. På, på en fotbollsresa och man kan vinna presentkort hos Store och Ta och skulle sportsbar. Så vi har ett prisbord till ett värde av 27 000 kronor eh, i den här eh, ligan eh, som är helt gratis för mig. Så att, ja, det är bara till att gå med. Nu kommer vi till kapiténsdiskussioner för Game Week 2 och eh, precis som i Game Week 1 så har vi fredags deadline. Eh, men nu är den framskruvad till 19.15 och inte 19.30 så det gäller att vara med. Däremot så vågar jag nästan utlova att vi inte kommer att ha kraschade servrar. Det är Nottingham Forest, Sheffield United som sparkar igång eh, omgången Game Week 2. Så alltså, även om det blir inte läckta elvår. så... Jag tror inte att det blir någon superrusning Det är i alla fall min känsla Jag tror heller inte att det kommer sitta så många kaptensbindlar I i första matchen där Även om Matt Turner kanske får platsen Mellan stolparna för många Utan Den här veckan tror jag kommer Ge sig ganska tydligt med kapten Spindern i alla fall. För att jag tror när man spikar ihop sitt Game Week lag så var ju frågan om man skulle ha Sala eller inte. Och det var ju mycket för, med ögonen på den här matchen. Liverpool-Bournemouth, Liverpools hemmapremiär på Anfield. Och vad blev det? 9-0 förra säsongen. Och man ska väl inte avskräckas allt för mycket med att Mohamed Salah inte gjorde en enda return då. Um, det finns goda möjligheter Och vi har pratat om det alla i en föravsnitt Om man väljer att gå Mohamed Salah Då nästan förbinder man sig Till att sätta binden där uh, Här i Game Week 2 Och det är nog min känsla Även fast Haaland såklart är ett Fullgott alternativ Även han ska ju spela hemma på Etihad Och jag kollar på det där Förra säsongen i Premier League På 16 Premier League startade hemma på Etihad Så hade Holland 22 plus 7 det är ganska starka siffror eh, Nu är ju Newcastle Ett väldigt bra lag eh, Men kanske framförallt hemma på St. James Ska också sägas eh, Så är det så att man Inte sitter med så Vilket i bygget, Så tycker jag är ett ganska smalt eh, Alternativ och bara, bara Gå till Holland och ändå, sitta ganska nöjd Där eh, Så ja det är väl min känsla eh, Stefan hur ser du på, på På det här Nu har inte du Sala, men om du hade haft det visst hade du löpt linan ut
2: Jag hade gjort det, jag hade kappat Sala om jag hade haft honom och jag är sjukt orolig för att det blir riktigt mycket poäng, men men det är väl lite lite FOMO, man har ju vetat om det man har gjort sitt val inför säsong som, som Fredan var inne på, det finns ingen anledning till att Kasta om hela bygget. Av rädsla. Så. så att man får stå sitt kast här i gameweek 2 I gameweek 3 så ska de åka och möta Newcastle borta. Liverpool. Så att ser man över två gameweeks där. Så har ju vi som har gått utan alla, att Tro på att våra andra spelare kommer ha bättre chans. att ta ja men, poäng i de två omgångarna. Då. Så att vi får på att det blir så.
1: Men hade jag haft Sala så hade jag kappat dem.
0: Mm. Fredrik, din känsla inför hemmapremieren?
1: Ja, nej men offensivt så är den ju väldigt god Det är mycket i Liverpool som inte fungerar just nu Det är försvarsspel och, och, och värvningsstrategier och så vidare Men offensivt så ser det ju väldigt positivt Och det är lite det som är relevant för Sala i FPL Så att, ja, att alltså har man honom i bygget Då är ju den här edgen att det är väldigt många som inte har honom i bygget Och då när du bindlar honom då får du liksom dubbla poäng mot alla andra För måste ju någonstans, som du var inne på Gå den vägen om man har valt att ha honom i bygget Annars blir det nästan ogjort På något sätt eh, Sen skulle jag, om jag satt med Sala i bygget Och satt med binden där, vara väldigt orolig För den där kvällsmatchen eh, Som City har mot Newcastle Alltså Newcastle som har fått Råg i ryggen och liksom, nu, nu äger vi världen, vi vann 5-1 mot Villa Här kommer vi nu liksom, Möter vi City med blanka svärd och blottat bröst Och, och så åker vi på så jävla mycket Däng eh, det är ett jättebra lag, Newcastle, men minsta lilla hybris, och det där kan slå väldigt fel. alltså. Eh, för det är klart att du kan dominera mot villa, och du kan vara bra på hemma. men åka bara att sitta borta. Så det, det är någonting annat. Eh, och då kommer ju försvaret att sättas på prov på ett helt annat sätt. Så att, eh, jag känner mig trygg med, med eh, hålandbinden. Eh, det är klart att liksom, det är lättare för mig att ja, Sala gör en massa mål och blir glad ändå liksom, Så det är ju lite tacksamt på det sättet eh, Men jag ska ändå säga det Hade jag Sala bygget binden där Så det känns känts lite jobbigt i magen Framåt snöret på, på lördagskvällen där, för att Jag blir liksom inte förvånad Om Håland gör 2 plus 1 i den här matchen
0: Nej men då har man i alla fall facit vad, vad som har hänt med Sala Är det ja. så att man har en blank från Sala då, då Då är det inte kul Men du säger det i det kvällsmatch Det är ju faktiskt så att den spelas 21.00 på lördag Vi har ju inte så ofta 21 0 matcher på lördagar Men nu har vi det Och jag vet inte det är någonting speciellt med de här sena matcherna Liksom strålkasta ljuset Och allting I ett förmodat regnigt Manchester Nej men Jag jag har har också Sagt det Jag jag skulle ha bindlat Sala Men jag känner mig Och det här här fattade jag beslut När jag gick utan Sala i i Game Week 1 Och tog ut mitt lag Ja men det kommer kommer vara jobbigt Och det är möjligt att jag kommer tappa Poäng. Jag skulle säga att det är favorit på att alla ändå tar mer poäng än Holland i Game Week 2. Och, men som Stefan är inne på också. att Ja man tappar lite poäng där. Och sen så får man lite mer poäng sen. Ja men Kanske, förmodligen då, om du har gått på Sala, antingen byter man bort den efter den här matchen och liksom sprider pengarna. Eller så kommer man förmodligen i alla fall gå tillbaka och bindla Håland i kommande omgångar. Och då har man kanske fått bra utdelning på det. Men jag hoppas ju på att mina spelare som jag lyckas ta in för att jag inte har Sala i bygget ska kunna leverera. Nu blev det ju inte superfint här i Game med... Med går då eh, uppdubblingen i, i Uniteds offensiv och sådär. Men som sagt, ja, jag ger det lite mer tid och hoppas att det ska eh, leverera eh, längre fram. Eh, om man eh, inte vill gå till de här två, då vet jag inte riktigt. Eh, jag ska helt ärlig. Vi har väl en Olly Watkins i, i villa om man vill ha en kapten De möter Uru Släverton, eh, Ben Nej, jag, jag letar inte så mycket. Jag har en måndagsmatch eh, mot, borta mot Pallas, Men Sellers Park lätt arena att åka till. Eh, vill du kasta in några super-outside-kaptener, Stefan?
2: Nej, man behöver inte kolla så, så långt. Om man, om man inte har Salah så har man Holland och det räcker där, eh, tycker jag. Yes, Fredrik?
1: Ja men då är det ju mer det här om man, om man sitter med bara Håland och inte har Sala och på rent pinkiv inte kaptenar Håland Vi har ju en som spelar lite annorlunda, då tycker jag att Watkins som du nämner är en rolig, ett roligt alternativ Han sitter faktiskt med vicebinden före i, i mitt bygge nu eh, Och Everton hemma är en sån där smaskig match, skulle mycket väl kunna bli Som sagt jag var inne på att Villa kan studsa tillbaka och alltså 5-0 i den matchen, ingen kan ju vara förvånad om det blir det Everton är så fruktansvärt dåliga eh, Så att eh, Watkins är väl en smygare För den som liksom på ren pinche ren liksom, Vägrar att kaptena hålan Men man ska ju också då veta att det är ju liksom, <laughs> Rysk roulette Och det, det, det är många patroner i omlopp Mm. Folk får väl skratta efter
0: mig, äh, åt mig efter äh, liksom United's premiär här äh, men Marcus Rashford borta mot Spurs. Jag tror att det kan vara en match som, som passar rätt bra. Äh, så att, ja, jag, är, jag är väldigt glad att ha han i mitt bygge för den här omgången. Men jag kommer inte sätta någon bindel där. Äh, men äh, nej, han, han ser också fram emot att se i den här matchen. Äh, vi ska gå till lyssna frågorna. Och eh, Fredrik vi börjar med Thomas Björkman Han eh, undrar vad vi tycker om rollen som son hade eh, Han har ganska många frågor Men om vi börjar med spurs så undrar han om rollen som son hade Hur känns Richarlison och blir Madison måste
1: att ha med, med sin fina position? Eh, ja men rollen som son har det, vi i, I min värld så ställs han ju mot en Maddison. Eh, och då känns Madison klart mycket mer intressant. Eh, Richardson kan mycket väl bli intressant om det nu visar sig att den här miljarden drygt som, som lever plockar in, att han åker på solsemester för, för alla stålar och, och inte köper in liksom någon, någon tydlig första striker utan kanske bara snarare någon backup eller sådär. Vi, vi får se vad de, vad de plockar in eh, om de nu plockar in någonting. Så Richardson är lite så här: vänta och se. Eh, kommer han att vara första alternativet? Det är ju ändå liksom. Brasiliens striker Och är, han, är det så att man inte plockar in någonting ja, men då tycker jag nog att han är ett alternativ jag tanke på att han är rätt så, så billig liksom Och out of position eh, Madison det kommer att vara ett måste Ja det tror jag kanske inte att det kommer att vara ett måste Men det kommer att vara en väldigt bra spelare Som kommer sitta i många byggen Ja absolut eh, han är ju en av de här spelarna som jag var inne på tidigare Som man verkligen vill lägga in i bygget Men det kanske inte är någon superstress när man ska möta Man United nu här först Så ja men jag verkligen som spelare som jag tar en match till och ser För det, det var ju mycket man gillade från Madison Och fortsätter han på den här stilen Ja men då, då skulle två fria byten Även fast det ser väldigt bra ut inför Gaming 3 Det skulle mycket väl kunna innebära att Madison letar sig in i bygget
2: Mm
0: Thomas undrar också om man vågar gå på någon offensiv i City förutom Håland Här vi pratar om Alvarez så jag tycker vi alla tre rekar honom Och vi kan väl lämna det lite där Jag tycker att om man inte startade med Foden Då går man kanske inte dit heller Grealish samma, så, samma sak där Alvarez däremot Och sen sista frågan då från Thomas Stefan den ställer jag till dig. Och han undrar om vi tror att man kan bli ordentligt straffad utan att gå med Saka.
2: Ja det kan man. (laughs) Han sitter ju för det första i i väldigt väldigt många byggen. Så så bara, bara där kan man ju bli straffad men han är ju. Ja, men vi tror ju fortsatt att han äter favorit på att han är straffskydd och, och liksom Arsenals bästa spelare offensivt skulle jag säga. Även den med, med säkrast, säkrast roll. Så ja, man kan bli straffad utan säkra. Mm.
0: Fredrik Mattias Martinsson har ju redan fått höra om våra tankar om Isak men om du utvecklar lite, det var mest jag och Stefan som pratade om, om Alexander Isak och, och Wilson och minuter och sånt där. Hur ser du på Isak.
1: Eh, nej men jättekul att, att det går så bra för honom. Ett jättetufft spelschema här nu. Eh, lite oroväckande att när innan Champions League ens har börjat. Så börjas det liksom med att han inte får 90 minuter. Och hur ska det då se ut sen när det börjar roteras. Ja, jag, jag, jag är orolig för det. Sen kan det vara så att det här är Isaks stora genombrottssäsong. Eh, och, och han, han liksom... Tävlar ju om platsen mot en kille, som är, liksom de har de här spaghetti nudlarna till, 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 till jumska, liksom så det är inte en fråga om, utan det är snarare en fråga när Callum Wilson drar någonting, ett knä eller en gumska eller någonting. Och då skulle han mycket väl kunna bli liksom. Superintressant. Han hade biffat till sig lite och kände sig Men absolut, så, så vi får väl se eh, För egen del så känner jag liksom Att med spelschemat eh, Så absolut, han finns ju på watchlistan men, men ingen jag liksom hetsar In i bygget så eh, Och jag vill nog se lite mer garanterad speltid
0: Mm. Vi var inne på det Att till Game Week 3 kommer vi förmodligen få En massa lyssnafrågor gällande hur man ska sätta I ordning sin bänk Men det är folk som redan har lite bekymmer med det här Och Rasmus Cavani Magnusson Undrar om man ska starta SE eller Gabriel i Game Week 2 De, de möter ju varandra Om man har möjlighet Att gå på, på offensiven Hade jag gjort det Jag har gått på SE. Vad, vad säger du Stefan?
2: Ja Jag hade också gjort det jag tyckte inte Arsenal eh, tog imponera och, och liksom det är oklart hur man ställer upp till den här matchen. Jag tror väl att man ställer upp med Partey och Rice och gått på mitten och då kanske det ser, ser stabilare ut. Men, men SE såg riktigt fin ut så nej, jag, jag tror att det ändå är favorit på att, att Palace kan få in en, en boll i den där matchen eh, minst. Ja jag håller Arsenal
0: som, som ganska klara favoriter i matchen men som sagt SE har så många vägar till poäng och... Som sagt, Gabriel förlitar sig på en nolla och kanske liksom nicka in en boll. Och att han ska nicka in en boll jämfört med att Pelle ska få en straff eller Estes ska ta några poäng på, på något av alla sätt han kan ta. Ja, så skulle jag i alla fall värdera det. Eh, Stefan eh, Frans Hallberg han undrar om man vågar starta Stones mot Newcastle eller om man ska safe'em och spela en Luke show mot ett halvtaskigt Tottenham.
2: Ja, nu, nu var väl inte Uniteds prestation så, så bra heller eh, i första matchen. Eh, Spurs eh, tyckte jag såg fröjd ut. Så att, eh, jag tror att det där blir en målrik match. Eh, som sagt, jag tippade i vår Patreon-tråd tippade 3-1 till, till United. Eh, vi får se eh, hur det blir. Stones, ja, vi kommer ju få mer information imorgon eh, När vi ser Europakuppen där eh, och, och liksom men, men det ska ju bara handla om en, en förkylning Så att mm. jag har svårt att säga att han har tappat sin, sin roll i, i laget eh, Efter första omgången Han kommer nog starta Så det är nog mm. mer Jag hade startat Stones över, över så det hade jag. Mm.
0: Ja, jag hade nog gått på så ändå Jag håller det som favoritet både City och, och United äh, släpper in mål faktiskt men uh, tro, tror väl liksom att Luxå uh, Troligare kommer iväg med offensiva poäng uh, mot, mot Tottenham hur, hur, hur ställer du dig till den här, uh, Fredrik? Det är ju tight.
1: Den är väldigt tight. Uh, och jag skulle säga att mycket som Stefan är inne på spelar in med den här superkuppen. Hur, det är så mycket hur många minuter Stones får Hur han ser ut, vad har han lite för roll Vad han in med, hur, hur mycket fyller han på In i anfallet, jag hör ju vad du säger med så att Där finns det liksom fasta situationer Och en annan typ av, av offensiv Hot, men eh, Om Stones ändå Ser liksom, ja, men, Ser pigg och fräsch ut spelar kanske till och med 90 eller ja 75 plus i alla fall eh, Så håller jag nog honom lite före Utifrån att jag de spelar ändå på hemmaplan och ska någon mm. hålla nollan så kanske det ändå är de tror jag mm.
0: eh, Det var lite bänkfrågor Sen eh, har vi fått massa frågor om byten I de flesta fall så kommer vi säga bara att ta det lugnt Men om vi, vi kikar lite här Niklas Magan Andersson eh, Stefan han undrar om det kan vara en idé att gå ner på två stycken 4,0 målvakter Nu när vi har både Ariola och, och Turner Eller är det lite för risky.
2: Det är i alla fall för riskigt just nu när transferfönstret är öppet. Du, du riskerar att hamna i, i en jobbig sits. Men när transferfönstret stänger så, så finns det absolut ett alternativ. Vi såg, det var ju ett, ett vinnande strategi i fjol med, med Läster där och, och gå riktigt billigt i, i målvakt, bland målvakterna. Så att det, det skulle kunna vara ett alternativ. Igen, jag tycker ingen av de här 4,5 målvakterna eh, har utkristalliserat sig som någon här superalternativ även om vi fick utdelning på, på Johnston här i första och, och Leno eh, stod på huvudet. Så, så, nej, jag tycker inte att, att det finns någon liksom raja eh, målvakt i, i den kategorin eh, vad jag har sett än, än så länge i alla fall.
0: Nej, värt att säga är väl ändå tycker jag att ja, men det här är väl kanske något för, för ett, ett kommande wildcard längre fram. Att lägga bytet här, eller åtminstone när man sitter med två fria byten och inte har så mycket att göra. Eh, jag hade inte prioriterat det här till Game Week 2. Det är nog ja, men, en av de absolut sista grejer jag skulle göra. Det har ja. jag gjort. Eh, ja, eh, sen så, Fredrik, har vi... Eh, Fråga från Johan Dahlgren, han har Ödegård och Bruno och här är väl det här vi var inne på tidigare att vara lite snabb på avtryckan. Han undrar om man ska börja kika på alternativ hos Newcastle istället och gå ner från Ödegård eller Bruno Fernandes.
1: Det är ju lite olika hur man väljer att spela det här spelet, men är man trigger-happy och väljer att trycka avbyten ska man ju vara med på att de här spelarna som Bruno de kan mycket väl ta poäng här i kommande matcher. Mm. Och det är liksom bara för att Harry Barnes hoppade in och gjorde poäng Så är det ingen garanti att han gör det här Borta på City, snarare kanske det är min favorit På att på, att på dödegård och, och Bruno outscorar honom Så att, med den typen av spelare Så sitter man ändå nog ganska lugnt i båten eh, Skulle jag säga Och byten är värdefulla eh, Ska du göra byten i 1-2 Då ska det vara genomtänkt Det ska vara liksom någonting som du Kan ha nytta av även framöver eh, Så att Nej, sitt lugnt i båten och, om det liksom, och är det så att det brinner i bygget Då är det ju en inte där det brinner Då är det ju i andra delar Och, och att det är skador eller avstängningar eller skador eller så. Så. Ja. Nej, det, det, sitt lugnt Det är väl råd mm. Och
0: uh, Chris Karlsson skickar in Skeppa eller greppa Bruno Fernandes uh, Alltså Jag tycker att Bruno Fernandes är jätteenkel Det är ingen spelare man byter in Utan men däremot startar man med en Game Week 1. Så jag är den människan. Precis som du är inne på nu Fredrik. Men jag valde honom. För att han har straffarna i United. För att han inte får en straff i, i Game Week 1. Men det betyder inte att Esk kommer skeppa honom. Utan jag håller kvar i honom. Men det är absolut som spelare. Jag kanske byter ut på lite sikt. Jag har inte bara valt honom på grund av straffar. Han har ju också flera sätt till poäng. Men ja, det ska bli intressant att se vilken roll han får nu. Borta mot Spurs. Um, så att nej, jag, jag tycker man håller kvar Men det är absolut ingen jag skulle byta in Om jag har valt att gå utan honom um, Johan Norberg Stefan han undrar Om man inte han byta Stones innan deadline Sitter man kvar och avvaktar Eller bör man byta till annat alternativ Och i så fall vem är Guardiol Ett bra alternativ Och ja vi har ju varit inne på det flera gånger. Imorgon och onsdag så möter City eh, Sevilla i supercup Och då får vi lite mer information. Eh, men ja, vad tänker du här?
2: Nej, Jag hade suttit kvar. Jag tycker Guardiola är mer osäker eh, när han börjar starta än, än Stones. jag tror Stones kommer bara komma tillbaka eh, in i laget. Eh, och, och så länge han är hel så, så har han en, en tröja tror jag. Mm. Eh, så jag hade hållit kvar. Mm.
0: Pontus Johansson letar ersättare för en Ming, så det är ju ett sånt byte som jag inte säger att man absolut inte ska göra något byte. I vilket här är det väl bara att liksom trycka av bytet. För mig handlar det ju lite om vad man sitter med på, på banken. Eller hur den bygger ser ut. Har man inte fläcken till exempel i mål. Tycker jag att Rico Henry är ett perfekt alternativ att gå till 4,5 back. Och sen också är det ju en sån där sak att. Lite beroende på hur ens lag ser ut. Är det en spelare man kommer behöva använda vecka efter vecka eller för vecka. Eller är det någon som ska roteras. Det är lite olika hur man nyttjar de här 4,5 försvararna. Men jag tycker att Rico Henry är ett bra 4,5 alternativ. Är det så att man har fläcken och man inte har pengar på banken. Ja man kan gå till Bottman. Det är väl inget superbyte för, för den här veckan. Men kan man sätta han på bänken den här veckan när man ska möta City. Så, så är det väl okej okay att göra ändå tycker jag. Uh, sen har vi varit inne på liksom, Chelsea-gubbarna Om man har lite pengar på banken och så där, men, ja. uh, Fredrik, sista frågan Handlar om uh, Foden uh, Patrik Andersson Vad tror ni om Foden? Fundera på att fasa ut honom till Ganacho eller Elanga Och sen uppgradera Chilwell uh, Uppgradera till Chilwell Han sitter ju då utan Chilwell Och behöver lösa pengar till exempel
1: Mm jag vet inte, har man valt Foden nu så, så tycker jag man måste ge honom lite mer tid Visst, det var inga superstats, det var inget superintryck rent visuellt så, Men han får sina 90 minuter eh, och, och spelar ju liksom i ligans bästa lag Nu ska de hem och, och göra den här hemma premiären jag litar på att han får starten eh, och, har man, ja, men Lite som du var inne på med Bruno om man inte har valt honom från början, det kanske man inte byter in dem. Det gör man ju inte Men jag tycker att det är för stor risk att på att byta ut dem nu Nej, eh, eh, ska man göra byten in inför Game 2 då, då tycker jag att det är andra spelare som, som, som eh, bytet ska göras på Om det nu inte ska sparas Vilket kanske borde vara första alternativet
0: Ja, och jag undrar om Patrik såg Garnachos insats mot Wolves eh, För mm. att i så fall tror jag inte det är dit att han, han kollar jag vet inte om det är liksom en platt match eller så där Men jag ser det inte som omöjligt att få får inleda bänk mot Spurs Och att ja, men Jadon Sancho kanske kommer in istället Jag hoppas ju på något sätt att, att Rashford ska få komma ut på sin vänsterkant Och där testar jag ju Ten Hag lite och spela Jadon Sancho som, som falsk nio under, under försäsong så att det är väl lite min förhoppning att det blir något sånt mot, mot Spurs och Garnacho kanske får agera inhoppare istället. Mm. Uh, just, just i den matchen att det kanske passar lite bättre. Men ja uh, uh, vi får se. Jag hade inte gjort, gjort Foden till Garnacho i alla fall. Uh, och Pontus Lindström är också inne på liksom, med Foden uh, och lockas en del av, av uh, Liverpools Dias hemma mot Bournemouth. Och det har jag varit inne på att som sagt är man den typen av människor och har en jäkla känsla där så ja, men kör jag, jag spar heller bytet och liksom sitter kvar och avvakta med Foden och ser om man inte kan få lite mer, lite mer info på, på både Foden och City men det finns ett case att attackera där. Och det var sista lyssnafrågan Stort tack för att ni har lyssnat Kul att vara tillbaka med våra med Lite ordinarie avsnitt här Och vi är tillbaka om en vecka igen Och ska då plocka ner Game Week 2 Och blicka framåt mot Game Week 3 Tack för att ni har lyssnat Och på återhörande Hejdå
1: Ha det right. bra Ha det gott,